0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст Сплитскрин Бонус с американской стороны Атлантики. С вами я Роман, с русского полушария Павел. Let's.
1: Здорово
0: всем! Приветствуем, приветствуем вас на Сплитскрин Бонусе, тематическом подкасте нашего канала Сплитскрин. Всем привет, Павел. Добрый, Роман. доброго времени суток. Здорово, здорово. Как делюги. Как настроить? Будут готов, готов Первый Первый сплитскрин-бонус с паузой в неделю, с перерывом на сплитстрим. Теперь, да, выбился. Что из-за...
2: очень в тему с нашей темой, сегодняшней темой обсуждения. Ага. Потому что эти ребята тоже берут иногда Пауза. пару лишних, надо небольшие паузы, чтобы освежиться.
0: Значит, да, сегодня какая у нас сегодня тема? Все, я думаю, уже увидели по теме или, точнее, по заголовку или по превьюшке, сегодня мы решили, так как в последнее время у нашей горячо любимой многими, и нами в том числе, мы скорее любим, а не, не любим эту компанию, компанию Ubisoft, французской компании Ubisoft, много проблем как мы уже на нашем новостном подкасте «Сплитскрин» частенько, значит, они проскакивают в новостях, что тут какая-то игра провалилась, тут сорвали, значит, критики, тут анонсировали какой-то непонятный проект типа x defiant «Панк Рок» плюс «Бэтл Роял». И, значит, все как-то плохо. То тут у них, значит, в Сингапуре трещит по швам разработка пиратской игры, то и в «Гельмон» ноет. И, в общем, мы решили сегодня с Павлом собрать, так сказать, собраться мыслями, пробежаться по франшизам, которые принадлежат компании Ubisoft, и лично от себя решить, каким франшизам, ну, какое бы мы хотели развитие в следующей игре mm-hmm.
1: от, различных,
0: да, от различных франшиз, от, от различных IP Ubisoft. То есть сегодня мы отобрали, каждый из нас отобрали по десятку, каких-то названий франшиз. И мы будем сейчас значит, вместе делиться друг с другом и с вами, дорогие слушатели, вот этими мыслями по поводу этих франшиз. Что-то будет совпадать, я думаю. Там, есть там, где что у нас будет совпадать, мы, естественно, будем добавлять. То есть Павел даст свою версию. там Он видит к следующей игру такой-то, такой-то. такой-то. Я присоединюсь, потом скажу, а я вижу вот такой-то, такой-то. Там, где, естественно, мы не будем совпадать, у нас не будет да, одинаковых мыслей. Соответственно, расскажем просто свое видение какой-то отдельной франшизы. Я думаю, несколько все равно будет игр, которые... Которые, например, там Павлу больше интересны, некоторые интересны более мне. Поэтому э, рады еще раз всех приветствовать, присоединяйтесь к нам, собирайтесь мыслями по поводу Юбисофта. Значит, все, я думаю, все знакомые, я, я сом, сомневаюсь, что есть какие-то геймеры, которые не играли, значит, в игры от Юбисофта, потому что это все Assassin's Creed, Splinter Cell, Watch Dogs, Rainbow Six, Rayman и Prince Вот это все Ubisoft любимая многими все еще компания. Да? Поэтому сегодня... Сегодня у нас такой такой план, поэтому, надеемся, Ив Гельмо нас слушает с записочками, записывая мысли. Сегодня все бесплатно, делимся с менеджерами Ubisoft отличными планами по развитию их серии, чтобы следующие игры были крутые. Павел, поэтому как, у тебя какие мысли, какой настрой на эту эту запись? Ну Мне
2: очень интересно, вот как раз ты пошел, затронул тему, что мы все еще любим эту игру, эту компанию, то есть очевидно, что уже (laughs) здесь что-то будет сказано про какие-то не самые, может быть, решения, которые мы сами разделяем, но мне очень интересно... То есть у нас история, в принципе, есть компания достаточно достаточно большая. То есть когда когда смотришь, когда выходи, выходили те или иные части с- серии или просто какие-то игры, ты понимаешь, mm-hmm. что прошло уже, блин, сколько времени прошло еще раз? Окей, mm, okay, mm-hmm, да, ладно. Да. И Сядки мне нету, интересно да. мне интересно люди, которые приходят в Ubisoft mm-hmm. сейчас, то есть люди, у которых нет такого бэкграунда или хотя бы даже, не знаю, ну лет, знаешь, хотя бы 5, может быть, что-нибудь такое, то есть. Бэкграунда mm-hmm. есть, то есть не, как, люди, которые не, не уходят корнями там своих воспоминаний в, в какие-нибудь первые игры: зомби серии. на
0: ZX. Spectrum. <laughs> как well, у меня well, первым well. знакомство с Ubisoft было зомби на ZX Spectrum в 90-м году. Фу. Вот,
2: Даже не так далеко,
0: даже хотя бы, давай возьмем
2: хотя бы поколение PlayStation 3, PlayStation, ну, Assassin's Creed 1, 2007
0: год, да, получается?
2: Что где-то там, да. Как Интересный. эти люди приходят? Mm-hmm. То, есть, то есть если мы можем, можем, мы можем любить компанию на э, каких-то, на, на инерции, получается, то как, mm-hmm. как интересно mm-hmm. люди. Э, поэтому мне очень интересно, оставьте, оставьте в комментариях, когда вообще вы познакомились с, с играми Ubisoft, какая была первая ваша игра. Мне очень интересно и посмотреть, как у нас вообще это пойдет. И как у вас развивалась вообще любовь к компании, ваше отношение с компанией тоже будет интересно. Потому что мы по ходу дела, в принципе, выскажем свое отношение.
0: К а ты вспомнишь, когда ты вперв- впервые познакомился с Ubisoft? То есть я-то уже сказал, что у меня на самом деле зомби, хотя я не знал, что это был Ubisoft, хоть, э, что игра с зомби, которую я играл на Zpector, она была от Ubisoft, а хотя в правом нижнем углу экрана там все время висела логотипчик э, Ubisoft, а самый первый. Но я не знал, но, но первая игра, которую я поиграл, это вот был этот был квест значит, квест, э, хоррор-квест от Ubisoft под названием Зомби, которую они потом переделали для Wii U и PlayStation 4 под названием Зомби U. Мне, да, меня, наверное,
2: будет не так рано. Подожди, было ли что-то на Sega, я вот не могу вспомнить, что-то на Sega от, от Ubisoft. Потому что, потому что имя с нами, в принципе, достаточно долго, но я могу вспомнить только всякие игры уже позднее. То есть игры, которые пришли к нам на PlayStation 2, PlayStation 3. Но самое большое мое знакомство, оно началось, наверное, с эпохи PlayStation 2, но я играл на ПК. То есть оно не эксклюзивное, поэтому... Просто чтобы. Просто потому что ты, когда говоришь, пока он пока это вечный, пока там и космос, в космос на нем летали, и, и сейчас RTX на нем есть, поэтому сложно поставить в какие-то рамки. Поэтому эпохи PlayStation 2 игры у меня началось, наверное, с этого. И потом основная масса, мне кажется, основная моя любовь вообще к компании она началась на PlayStation 3. Mm-hmm, То есть, mm-hmm. все фактически все, все поколение PlayStation 3 оно было прямо вот как-то все, все по красоте было сделано. И мне кажется, а, мы сегодня как раз. Mm-hmm. А ты играл первого Реймана? Не помню, я помню играл...
0: Подожди, я играл точно в третьего, третий был хорош, но Но первый я помню... Самый первый, на ПК, нет? Я я играл на ПК в него, и на PlayStation 1 вроде даже. А,
2: я понял, я я его играл, но я его абсолютно не понял, то есть мне не понравился ни арт, мне не понравилось ничего, ну вернее арт, какой-то странный герой, какой-то французский герой, понятно, спасибо, и я пошел мимо. То есть Реймман для меня зашел с третьей части, вот этот шар мне не зашел с первых частей. Поэтому, но, но третья, третья была хороша. Но мы к этому еще вернемся, я думаю, с, Да, я, я просто помню, что
0: уже вот на первом Реймоне на PlayStation 1, я уже, вот тогда я уже помню название Ubisoft. Тогда я еще не знал Ubi-Ubi, что это такое, а Тогда не знал, но как-то я помню, что в Rayman'е, да, было Ubi-Soft. Поэтому, да, вот у меня... Тогда началось с незнакомство. Но сегодня...
2: Но знакомство, знакомством, да, но, но, но любовь. Когда у тебя любовь началась? То есть когда ты действительно понял, что как бы, опа, здесь может что-то быть интересное для меня? То есть Rayman, это для тебя, я так тоже не понимаю, не особо, не самый знаковый проект.
0: Я бы не сказал, что у меня прямо к Ubisoft была какая-то как, прямо дикая любовь когда-то, что я прямо там, вау Ubisoft. Мне больше все время как-то... Mm-hmm. Она такое огромная, просто огромная компания с огромным количеством франшиз, что все очень разное, у них есть и такое, и реалистичное, и нереалистичное, и серьезное, и несерьезное, и это, поэтому, ну, наверное, все-таки вот, да, р- мне кажется, Реймон, р- серия Реймон, она как-то больше заявила, потому что она, во-первых, такая французская, Мишель Ансель, mm-hmm. и оно как бы, Юбисофт mm-hmm, mm-hmm. все равно ассоциируется с Францией, и когда, значит, вот Юбисофт выпускает что-то французское, Мишель Ансель делает там Beyond Good and Evil или Реймон, и вот это вот, мне кажется, вот такие проекты, они как-то именно совпадают с корнями компании, с общим каким-то настроем и с чем то уникальным, что они могут принести, потому что все-таки проекты там более какие-то сплинтерселы, они немножко теряют именно уникальность, они такие более качественные проекты, но такие мейнстримовые, которые могут, в принципе, идти из Америки, из, из других каких-то... Мне все
2: нравилось, что у них именно да вот именно что-то было свое, то есть они, они все эти франшизы было много, много разных названий, много разных игр, но они все в них чувствовалось что-то свое, какой-то вот этот вот, не знаю, тот же, может, французский шарм, который, mm-hmm. мы, который мы не заценили в первой части, но определенно в серии Assassin's Creed, я помню, чувствовал, что что-то здесь отличается от, от других игр. И mm-hmm. это постоянно как-то продвигалось, продвигалось дальше. Но я, mm-hmm. конкретно по играм я хочу
0: говорить поговорить уже позже, да чтобы да, более да, сфиксировано. Так, еще раз повторю, что мы сегодня отобрали по десятке. Каждый из нас отобрал по десятке каких-то игр и серий. Но когда буду сейчас, будет их перечислять. Но когда будут совпадать, то будем друг друга дополнять. Поэтому mm-hmm. по традиции опять предлагаю Павла начинать первому с... Э, Пойдем мы, наверное, сегодня по списку по мере нарастания, то есть нашего личного uh-huh. хайпа, ожиданий, надежд вот именно на эту игру. Поэтому начнем с самого такого, то, что не самое горячее, так сказать, а вот именно то, что а, с чего надо начинать. Но мы будем идти к самому, 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 самому вкусному, ближе к концу. Поэтому, Павел, uh-huh. давай, по традиции, начинай ты свой список, с чего ты там стреляешь, что у нас, вот какие-то мысли по Ubisoft.
2: Сама последняя у меня игра, то есть она, получается, она входит в, мои, в, в мой топ какое то ожиданий, в плюс-минус. Причем я, на самом деле, не особо ожидал, что он у меня войдет, когда я изначально как бы, планировал, как вообще будет список мой выглядеть. Uh-huh. Но потом uh-huh. я понял, блин, что я посмотрел на эту игру, я вспомнил ее, и я понял, что, блин, слушай, там как бы есть, на чем, куда, на чем задуматься и куда посмотреть. Игра называется For Honor. То есть это, uh-huh. получается, у нас мультиплеерный... Типа файтинг что-то, мультиплеерный файтинг на мечах, на, э, то есть э, куча разных... То есть несколько вариантов мечников со всего ну, мира. Симулятор, наверное,
0: да? симулятор, ближнего боя на мечах?
2: Что-то такое? Ну, это... В общем, когда начнем с того, что. То есть это мультиплеерная заруба на мечах файтинг от третьего лица с возможностью, то есть с, интересным... с интересной механикой. Uh-huh. И, про... и механика здесь на самом деле, для меня это первое, что вообще заходит в голову, потому что когда сейчас выходит игра, uh-huh. и то есть, то есть ты смотришь трейлер, выходит игра. Так, что от третьего лица. Ну, окей, ладно, понятно. Uh-huh. И показывают: надо драться с несколькими противниками. Ты uh-huh. такой, так, ну как это может быть построено? И, блин, в большинстве случаев сейчас это будет построено, то есть схоже на серию «Бэтмен Аркам». Uh-huh. То есть начиная от Sleeping dogs Догс», которые были уже давным-давно, до последнего «Спайдермена». Куда не посмотришь, если нужно отбиваться от разных, от кучи мужиков, которые на тебя нападают, то камера аккуратненько и услужливо уходит чуть выше, чтобы ты видел всю, все поле боя, откуда они могут набежать. Uh-huh. И, в общем, ты работаешь уже по, по известным правилам Batman Арком. и, блин, это, на самом деле, начинает очень сильно уже утомлять. То есть система, очевидно, хорошая, потому что все ее хватают, все ее пытаются сделать какую-то свою вариацию, но она настолько узнаваемая, что она все время как-то для меня проседает. Как только, как только игра использует систему Batman Арком вот, вот, боевую для своей системы, для своей игры, у меня сразу ощущение, окей, здесь ребята решили особо не заморачиваться, как бы взять то, что работает. И uh-huh. у меня лично все время от этого сразу вниз ожидания. И, и думаю, Человек-паук мне не зашел отчасти еще из-за того, что, блин, я уже играл в эту систему, я уже Бэтменом был. Зачем мне Спайдерменом делать то же самое? И, кстати, немножко оф топ что я очень не хочу верить. Я как раз, дум, когда думал про боевые системы, очень хочется верить, что, когда выйдет Вулверин от Insomniac, они заморачиваются и сделают что-то другое. то есть отличная а, «Человек-паука» и отличная понял, уже это. от uh-huh. «Бэтмена». Что-то, 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 чтобы мы чувствовали вот эту вот всю... Uh-huh. Э, бисер... Например, боевку из «For Honor». Натуру. Хотя... Но возвращаясь к, к For Honor, что как же, блин, всегда отлично, когда видит, что разработчики стараются придумывают новые системы взаимодействия в бою. И уже тут людям может не нравиться, может людям нравится что-то как бы... Это, это абсолютно естественно, но то, что мы не стоим на месте, что мы не используем одну и ту же систему и пляшем все одинаково, как Бэтмен только с mm-hmm. разными скинами э, в разных сеттингах, это мне все время начинает, это мне все время радует. То есть здесь, здесь я бы для будущего, мне кажется, есть какой-то есть очень хороший и очень в плане подхода к мультиплееру, синглплееру, э, пример с Titanfall, серии Titanfall. То есть э, первый Titanfall выходил исключительно э, на, в режиме сетевом. То есть mm-hmm. там не было никакого, никакого синглплеера, не было никакой компании. Mm-hmm. Ты заходил, причем, причем система работала. То есть вот они, роботы, вот они, пилоты, все mm-hmm. работает, все хорошо, людям зашла, и ребята сделали сиквел, где они сделали отличную компанию, mm-hmm. где они сделали, причем, которая держит, блин, от начала до конца фактически, что, которая эм, использует многие механики, которые потом используются, повторяются в сетевом режиме, mm-hmm. и все это как-то одно к одному, и получается такой полный full package.
1: Mm-hmm. А,
2: с, с одной стороны, полноценная сюжетная компания, с другой стороны, полноценный с множеством карт мультиплеерный режим и тут бы как раз было бы хорошо потому что это это мой единственный на самом деле вопрос почему, момент почему я не зашел глубоко в форонер где, mm-hmm. где я немножко поиграл и дропнул потому что блин ты начинаешь и там есть какие-то отдельные боты такие типа рыцари которые послабже причем они даже физически ниже тебя то есть не
0: маленькие рост?
2: да 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 их много они маленькие выходишь там ты огромный викинг с каким-то топором или самурай помню
0: помню такой да да да
2: и начинаешь там крошить это всю в капусту ребят и потом выходят другие самураи или какие-нибудь там рыцари или сейчас еще китайских ребят добавили и начинаются уже пляски там и Увидеть бы вот эту систему, реализованную для синглплеерной компании, как-то интересно, с какими-то сетписями, с какими-то кат-сценами, которые не кат а вот именно сетписями, вот которые интерактивные кат-сценами, которые, которые крутой какой нибудь происходит событие, и ты при этом еще рубишься, и тебе нужно какое-то свое... Не-не-не, то, то есть, блин, это как, как э, какой-нибудь падающий дом в Uncharted 2, то есть, акшен идет, но вокруг еще что-то происходит, и тебе нужно думать и об акшене, тебе нужно думать, блин, так что-то тут происходит, а мужики еще в меня стреляют, то есть, как-то растягивает твое внимание на несколько фронтов и... Что... То есть, ты хочешь, шагу... чтобы из For
0: owners сделали кинцо?
2: Hmm. Я хочу, чтобы... Это не обязательно. Я просто говорю, что... Эм, просто Форонов она было... же совсем не кинцо. Она как-то ближе даже к Dark Souls, мне кажется. К Соулзам. Она, она, по, она ближе к Infinity 1, Blade, 1, если уж на то пошло. Она, уж, она, похожа, она похожа на... То есть, там тоже выбираешь направление удара. Ты выбираешь направление блока, парирования, то есть mm-hmm. несколько стоек. Ну, в Infinity Blade ты фактически тоже ты выбираешь, как, бы, как, как бить, как блокировать, и mm-hmm. с этим, у меня с этим максимальная близость. Поэтому здесь... А, и главное, что в ней, с визуальной стороны в ней шикарнейшие анимации, шикарнейший рендеринг, то есть все эти локации, которые эти замки какие-то в огне, они отлично выглядят. Даже mm-hmm, сейчас mm-hmm. запускаешь, они, они замечательно выглядят, и, и, и сразу у меня первая мысль, блин, как бы я хотел вот что-то такое, только уже как бы в сюжетной mm-hmm. кампании, знаешь.
0: Понятно, да. как это For Honor делать. 2, и, мультиплеер, все сохранить то, что было, а, но сделать отличную сюжетную кампанию mm-hmm. с, вот, вот, с, вот. с этими с постановочными боями, с сюжетом. То м- есть м- механика, романом, механика да, у
2: них да. уже, да, механика у них есть уже, геймплейный вот mm-hmm, этот mm-hmm, вот центр, да. ядро вот это вот, понял, и понял. нарастить вокруг него мясо, вокруг что-то сюжетное, что-то интересное с персонажами, с какими-то Прикольно, um, прикольно. Да-да-да, я, да, да, я
0: вижу, я вижу а, тут, где можно, куда можно двинуть такой. Я, кстати, не удивлен, почему не было компании. точнее, не было нормально вот этой компании в первой части, потому что я играл там, там все было... Конечно.
2: И причем ты начинаешь и начинаешь с обучения, и обучение нормально, ты играешь, такое, ну, обучение нормально. Ну, оно построено, потому что, в принципе, по синглплеерному mm-hmm. лекалу, потому что ты один начинаешь, и один обучаешься. Mm-hmm. И потом тебя уже выпускают в общий мир, там, какую-нибудь карту, иди там, убивай там. И там весь фан сразу заканчивается, потому что выскакивают какие-нибудь крутые эти генералы, семизвёздочные ниндзя, которые там с двух ударов тебя как-нибудь обманут, обмануть тебя обманут движением, ты своим топором, и сразу же тебя рубят, все Закончилась твоя игра в да и ты уходишь с серверов.
0: Да, окей. Okay. Ну, uh, no for Honor у меня никаких мыслей личных не было, я только в моем списке не было, поэтому тут вот я только так отталкиваюсь от твоего. Uh, моя самая низшая по хайпу позиция это на самом деле две игры, которые. Я объединил тут две игры от две франшизы от uh, Ubisoft, mm-hmm. а, которые по отдельности как-то обе одна для меня потеряла интерес хотя я играл в нее очень много, даже платину выбил в одной из из игр последних. А другая как-то не зацепила, хотя интерес был, но когда я начал в нее играть, она меня не зацепила. Эти две франшизы — это Tom из Ghost Recon и Tom Clancy's The Division. И, значит, Ghost Recon — это... Ну, На на данный момент, да, после Wildlands и Breakpoint, последних двух игр в серии, это такой командный в открытом мире тактический стелс, наверное, даже шутер про спецотряд командосов, которые выполняют разные миссии, если в Wildlands это была Колумбия breakpoint, там был какой-то остров, в общем, огромный открытый мир, выполняешь миссии, захватываешь, то есть такое open-world gameplay, но с более тактическим каким-то спецназовским подходом. Это вот эта серия, да, зарекомендовала себя последними играми так. А The Division, это все знают, это The Division, это ubisoft версия Destiny, то есть игра как сервис, где происходит действие в... Да, лутер-шутер, игра как сервис, где действие происходит в Соединенных Штатах Америки после того, как случилась эпидемия, где, значит, люди заболели какой-то, ну, кстати, да, актуальная тема, а, заболели болячкой, куча народа умерла, и, значит, новый мировой порядок, сражаются фракции, правительство пытается удержать силу над этой разрушенной Америкой. И все, значит, и люди играют в онлайне, объединяются в кланы, ходят тоже, зачищают карты выполнять миссии. И мне кажется, Причем что... Причем мы с тобой, пока, пока, пока ты не перешел к мясу, все, мы с тобой играли в Division 2, по-моему, uh-huh, uh-huh.
2: А, как раз в начале карантина. Uh-huh, То есть uh-huh, мы, с тобой, uh-huh. мы с тобой сидели, смотрели на... Останки Вашингтона, который поражен, поражен пандемией. Да, 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 это, было. это было какое-то ну, там сюрреалистичное то, вообще, ощущение.
0: Было. Там-то было совсем жестко в Division. Это, там, <laughs> намного жестче все. <как> uh, поэтому, да. Но ну, там, кстати, классно задумка со всем этим, что там зараза распределялась распро- распространялась через деньги и все такое. Uh, да, поэтому Division как-то первую я вообще пропустил. Вторая, вот мы играли вместе, но как-то не зацепило надолго. Ghost Recon, я играл Wildlands. в Ghost Recon Wildlands у меня платина а затем в Breakpoint я по чуть дальше не пошел, потому что мне хватило Wildlands. И я думаю, что было бы классно, если бы для следующих игр в этих сериях uh, Ubisoft объединили бы эти две франшизы и сделали, значит, версию... Ghost Division, Division. Ну, типа того, да, Ghost Division. Короче, игра, которая совмещала бы в себе, значит, огромный открытый мир Division, с, точнее, огромный открытый мир Ghost Recon с онлайном mm-hmm. Division, но в начале игры ты бы мог, или даже не только в начале игры, а именно по ходу игры ты бы мог бы выбирать, куда тебе присоединяться, либо тебе присоединяться к, вот, именно к дивизии, то есть вот этому большому, огромному полку да, людей, которые вместе объединены под э, правительственным началом Дивизия, которые как бы спец даже не, не сколько они спецагенты, они выполняют какие-то задания, более такого масштабного плана, то есть перестрелки на улицах, вот это все, захват каких-то баз, все такое, mm-hmm. либо ты бы мог выбрать идти вот именно маленькой командой, там четыре человека, спецотряд, вообще такие прямо супер-мега-командосы стелсовые, с супер-какими-то классными э, гаджетами и штуками, которые вытащили из сокровенных там, э, значит, сундуков правительства, и... Mm-hmm. На, э, на последний последней, да, называется, линии обороны. И продвинуть эту игру географически, то есть если первая дивизия была в Нью-Йорке, вторая была в Вашингтоне, mm-hmm. то если значит, мы связываем ее с открытым миром Ghost Recon, пусть открытый Are мир сделают... Нет, 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 пусть сделают середину Америки. То есть это то, что по-английски называется Midwest, это вот эта средняя полоса Америки, которая перед, значит, горами, перед... Эм... Rocky Mountains, не знаю, скалистые горы, которые отделяют да, за, западное побережье от середины. Вот это вот вся... Это л- там, где ландшафт... море, да? Нет, не да это где это, это где Колорадо, вот эти все... Нет, море, 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 там чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть там... Вот пора... лориан море. Там на выходе
2: справа, по-моему.
0: Короче, от Техаса и вверх, то есть Техас, Мизури, вот эти штаты, Центральная Америка, mm-hmm. потому Ародруин. что здесь можно... Здесь можно расширить вот это действие, как оно было в Гоустрике, но э, сценарно продвинуть, значит, сюжет, типа экспансия э, правительства Америки из Нью-Йорка, Вашингтона продвигается на Запад, а, например, сделать так, что там с Запада какие-нибудь окопались какие-нибудь жесткие сепаратисты, которые хотят там себя перетянуть, э, теперь власть в новых Соединенных Штатах после вот этой эпидемии. И, значит, обыграть это с той стороны, что как бы правительство двигается, да, ты играешь за правительство, но ты можешь выбрать либо играть стандартным солдатом, частью дивизии и там вот это будет вся онлайн игра как сервис ну короче геймплей дивизии либо идти в спецотряд спецсилы, которые делают какие-то локальные миссии стелсовые значит выполняют какие-то прямо узкие специализированные задания как в, в, в качестве команды ghost recon мне mm-hmm. показалось что вот что-то такое интересное потому что как-то короче такой вот массивный геймплей онлайн и против тактического Стелсовый геймплей. Как это а сколько это человек ты видишь? Какой-то.
2: То есть это, получается, какой-то уже. Заходим на территорию ММО, получается,
0: игр. Ну, ну да, то есть это, естественно, продолжится все в. На скелете Division, то есть игра как сервис, да, когда все играют вместе, но не, не огромная такая э, ватага, а именно даже в дивизии Divi- Diviz- в Diviz- же там как-то собирались всего лишь пулы игроков, там не все вместе mm-hmm. когда играют, там как-то mm-hmm. они отдельно... Чтобы сохранить чувство да, да, изоляции. Да, да, здесь что-то типа такого, то есть подобного. Mm-hmm. То есть, например, а, те, кто играют, выбирают играть за дивизионов, они играют, например, против других игроков, человек, людей, да, то есть как вот этот Dark Zone там была mm-hmm. система. А те, кто играет, например, выберут играть за Ghost Recon, они играют на уже какие-то более крафтовые миссии с компьютерными противниками. То есть там... Так, а подожди, вопрос тогда, какой, какой геймплей? Потому что геймплей, они, они mm-hmm. достаточно разные, они далеко друг от друга находятся. А вот два геймплея, совместить два геймплея, и человек сам выбирает, что тебе интереснее, либо вот этот больше Мочилова с, с циферками из дивизии, либо mm-hmm. более тактический геймплей а, из Ghost Recon. Просто, чтобы ну, то есть пред... фактически
2: более RPG какой-то прямо тяжелый-тяжелый с прокачкой оружия, все остальное. Потому что в Ghost Recon прокачки оружия как таковой, в принципе, по-моему, нет. То есть,
0: если одно если оружие убивают в голову с первого раза. А, кстати, нет, и... подожди. А в Ghost Recon'е, в последнем, в Breakpoint, они сделали две системы. Там можно выбрать игру, mm-hmm. чтобы игра игралась... Либо в системе вот как Destiny и Division, где вот эти прокачка оружия, уровни, циферки uh-huh, uh-huh. есть, а можно ее от- отключить, и там будет просто Подождите. оружие, оно обычное, его нельзя прокачивать, к нему можно только добавлять всякие на- на- надсадки, на- настройки. Это, это которые, можно...
2: я помню, что-то они добавляли, да, в игру после выхода да, уже? Да, да, да. То, да, есть, да. То есть какой они... из них добавили, получается? Добавили, добавили который в Division который... Like?
0: Который. Наоборот, который не Division Like. Изначально а, будет то есть... Division Like, а они добавили вот этот более реалистичный режим. То есть они
2: взяли, получается, добавили систему, которая была изначально в Wildlands. Да. Вер... Да, вернули да, его... да, да, mm. да, 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 да. Ну, блин, и получается, они так уже потихоньку хотят как-то перейти. Вот. Uh, um... Блин, тут про Division, Я, у меня тут есть, блин, больной, больная мозоль, на самом деле, моя Division. Давай-давай,
0: uh-huh. И начну
2: с того, мне кажется, Division вообще это какой-то, это хороший пример того для меня лично, что мне бы вообще хотелось перестать видеть, видеть в играх от Ubisoft. Uh-huh. Потому да. что вот, то есть у меня то есть, два главных пункта, и первое это как раз-таки вот эта вот тяжелая RPG-шность, которая uh-huh. сейчас прямо вот распространяет свои тентакли вообще во все, во все франшизы Ubisoft, и уже начинает сильно утомлять. Мне конкретно это уже прямо, вот я смотрю и думаю, будет или нет здесь. И потому что, в принципе, начиналось все неплохо. Начиналось все, когда я помню, например, выходил первый Assassin's Creed, и И там можно было со временем получать новые скиллы, там новое оборудование получать, всякие там какие-нибудь кинжалы, что-то еще новое. Mm-hmm. И потом это во втором стало еще больше, где ты уже можешь прокачивать не только скиллы со временем получать и, и unlock, открывать их, но и прокачивать одежку. Она визуально меняется, она повышает характеристики, она лучше... Можешь, можешь ее прямо действительно прокачивать, какие-то ботфорты себе. Хочешь подковать металлом? Пожалуйста. Хочешь себе какую-нибудь палаш, какую-нибудь там шпагу с самой сложной гардой в мире? Пожалуйста. Рубина. Все не, <laughs> без рубина, но они и... То есть оружие, одежда, куча скиллов. И это все вносило приятное разнообразие, давало ощущение вот этого прогресса, который ты по игре идешь. Ты Идешь, проходишь, получаешь новые способности. Понятно, все про... ощущение прогресса. Все было отлично. Uh-huh. И потом выходит, блин, Division 1. После... Которую я так сильно ждал, после первого ролика, который показывали они, uh-huh. где... где у них там карта на земле, где он наж... Панк, на часы нажал. И у него карта прямо вот в реальном времени, как будто бы он стоит в какой-то миниатюре этой карты прямо в центре Нью-Йорка, которая не не, не перешла уже в финальную игру, но которая выглядела, блин, очень круто. Это один из из самых вообще крутых роликов, мне кажется, из игры Ubisoft, которую я видел, потому что он казался, что, блин, смотри, это же вертикальный срез игры, вот так, наверное, и будет все играться, как иначе. Но, однако, нам нужно было долго ждать самого выхода игры с тех пор, и потом все сильно поменялось. В итоге, блин, игра оказалась просто дубовым шутером с с системой прикрытий. Причем системы прикрытий были настолько дубовые, что они, как бы, они Они такое ощущение, что они э, крупной сеткой. Знаешь, ты можешь передвинуться, оп, на следующее деление в сетке. То есть встал ты ты где-нибудь там за какой-нибудь машиной, ты можешь, оп, передвинуться на на, дверь, на следующую дверь, на капот. И то есть у тебя несколько будто бы секций, но никакой вот этой вот... инкрементальной свободы, знаешь, чтобы чуть-чуть как-нибудь вот такого нет. И вот и и ощущение, что она прямо действительно уходит в РПГ даже в этом. То есть само передвижение становится сегментировано на какие-то отдельные зоны. Плюс сразу же, когда начинаются враги, уровень врагов решает значительно больше, чем что-либо вообще. То есть какой-нибудь гопник в майке... 10
0: коншотов держит.
2: Ты в него <п contacted you> разряжаешь полностью М60, который у тебя там, ты думал, нормально нормально кроет, а, добегает, если у него, да, <реже> пофиг вообще, вообще насрано ему на хедшоты, просто вообще мимо они могут лететь <реже> это, конечно, с, забавно, с, да. с, с, с таким же. И, и ладно бы, если бы, you know, я понимаю, когда это обусловлено огромной броней, какой знаешь, там, мне равно <реже> на, 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 на к... все равно надо. на голове на Вот, вот, вот. А если какой-нибудь хрен просто в майке бежит на тебя с палкой, и он добегает... И он он добегает до тебя при ураганном огне. Ты просто стоишь и стреляешь в него. Он добегает тебя и убивает тебя одним-двумя ударами только потому, что он просто выше тебя уровнем на несколько. И ты так сразу... И ну, это да, сразу, это, это
0: игры, да, вот эти игры, как сервис, да, которые вот эти... Это, это не
2: то, что... Это, это именно, именно вот это желание вонзить просто RPG везде. То есть mm-hmm. начиная, начиная mm-hmm. С, с Division, потом это ушло, естественно, в Assassin's Creed последний, то есть mm-hmm. последние несколько серий. То есть это все прямо куда-то... Оно, оно везде просачивается, везде-везде-везде, все франшизы Ubisoft теперь хотят быть RPG и серьезным RPG, чтобы прямо вот осталось только пошаговый бой, и у меня был вот дикий рассинхрон, как она выглядит и как она должна, по идее, играться, то есть как оружие стреляет приятно, как все это, и потом все это упирается просто в жест- жесткую систему рпг которая не позволяет никакой вообще свободы, mm-hmm. которая какая-то которая, вот-вот-вот... Ты, этого ты не можешь быть врага никак, тебе нужно ждать, качаться потом ты, потом ты только, может быть, через год, через 100 часов ты
0: можешь. И завалишь мужичка.
2: И тут я думаю, ладно, блин, это новая IP, знаешь, окей, Division, новая IP, можно все. Видимо, значит, Division просто не моя игра. Uh-huh. И как раз-таки, как я уже говорил, с тех пор они это перекочевали в самые главные франшизы, она училась в Assassin's Creed, она теперь даже в Far Cry переночевала, переночевала перекочевала переночевала. с... Начала, и она переночевала и осталась там жить. Начиная с DLC, <св-> с DLC к пятой части и теперь в шестой части. То есть это действительно, оно продолжает. Оно, оно, оно выскочила казалось бы, в этот uh, New Dawn. И ты mm-hmm. думал, блин, ладно, это был DLC, окей, это не основная линия, тут тоже место для экспериментов в DLC Far Cry всегда много, это как бы мы знаем. Mm-hmm. Uh, но теперь она есть в шестой части. То есть там она, конечно, не, не настолько жесткая, как в Division, то есть ты, в принципе, можешь убить человека. Удар, уд- выстрел в голову есть выстрел
0: в голову Far Cry до сих пор. Но, блин, мне это на самом деле начинает. По- ну, людям нравится. Пугать. Вот, вот людям нравится эти прокачка, все уровни, циферки, вот эти. Это, это людям нравится. Люди любят такое зависать, люди, люди любят меряться вот этими циферками, уровнями и выбивать. У так. тебя не теряется вот это вот agency, вот это вот ощущение, это нравится, что...
2: что. да, это тоже не мое. Ну, я, блин, такая Потому вот... что. И, и, и вот это у меня один из самых больших, на самом деле, вот, проблем с Ubisoft, и они как-то все-все-все mm-hmm. связаны Погрязли с ним, ребята очень-очень хотят быть RPG. И, ну, не все, не все франшизы должны быть RPG. Вот я вот Классница зачем? Абсолютно. Делайте поэтому, вот uh, Марио Rebiz, вот... Re-, пожалуйста.
0: А, поэтому Ghost и сюда, реалистичный Ghost Recon, в Division. Отключаем RPG элементы.
2: Включаем. И еще одно сразу же, как раз, как раз раз уж мы на теме Division, у меня есть как раз-таки второй момент, который я хочу mm-hmm. сказать, что... Потому что Division, опять же, в этом плане нарушает все мои желания, как бы я хотел видеть, чтобы видеоигры развивались в будущем, и Ubisoft здесь прямо все мне прямо срет в малину, и я ничего не могу с этим поделать. Okay. Самое второе место, то есть первое, это, это RPG-шность всего, даже, даже самых спинно-мозговых игр, мы теперь RPG. Окей. Mm-hmm. Но при этом еще и при том, что у них замечательный арт-департмент, то есть ребята реально могут создать крутейшие миры, да. Начиная от каких-нибудь реалистичных, от Нью-Йорка. Нью-Йорк выглядит супер круто в Division. Супер
0: круто. И, и да и а. этот и Вашингтон, они очень круто. Вашингтон этого да, да, мира, да, да, там да. вообще там прямо заходишь какие-то здания офисные, там что-то лежит, все как-то про mm-hmm. мусор как-то лежит грамотно. Какие-то я помню там, помнишь мы играли в Division, там был музей что-то, музей космонавтики, там прямо какие-то шахты да, стояли. Да, 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 да. Точно, точно Там точно, можно точно, было точно. прямо читать на самом деле какую-то историю космонавтики, очень круто, очень круто вот эти сделанные И
2: так хотелось поиграть мне в в этой локации в другую игру, они а в дивизион 2 в итоге, И, но но при при, том, при этом шикарнейшем а, арт-дизайне, арт, на, на, направлении, вообще там пули художников, которые работают в Ubisoft,
1: mm-hmm.
2: я не понимаю, куда смотрят люди, которые ответственны за юзер-интерфейс, за, за интерфейс, интерфейс пользователя, за UI, mm-hmm. потому что куда не посмотришь, Division, Division 2, э, даже уже какие-то более, опять же, простые игры, которые должны быть, тот же Assassin's Creed, Uh-huh. Это, это дико переусложненный UI. Это куда ни посмотришь. То есть, oh, да, 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 да. то есть переусложненный UI и в целом количество просто ненужного мусора на экране игры. Давай, на... давай поясним UI. Ага. Что такое UI? То есть, то есть UI это в целом, да, и конкретно и HUD, то есть, например, полоска здоровья у вас где-нибудь, или какие то патронов.
0: UI по-английски значит User Interface, то есть все, mm-hmm. что... интерфейс вза... пользовательский да, интерфейс. Да, да. Пользовательский интерфейс, то есть как ты взаимодействуешь с игрой, mm-hmm. Mm-hmm.
2: Да, то есть начиная, начиная от менюшек, просто новая игра, или просто э, инвентарь, который у вас есть, который вы включаете, список миссий, то есть что вам нужно ah. сделать, квест-лог какой-то, и, то есть, это и в меню. То есть там, там дико переусложнено. если заходишь просто. Дикожно, да. Если кого-то, кто не привык играть в игры, запустить в Division 2 и сказать ему: найди кого-то, давай, вот сделай, присоедини к вот эту часть, к... навесь кого-то сюда, какой-нибудь там прицел на эту винтовку. Мне кажется,
0: нужно будет нужно будет поработать этому человеку. Мне кажется, там больше вероятность, что такой синий экран смерти выскочит вообще. Блин, вот ну, это. Просто да, 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 да. там
2: очень. Даже, даже с моим, казалось бы, ты думаешь, вроде играешь в игры не первый десяток лет, и да. ты все равно включаешь division, и ты такой, так, секунду, да, да. надо учиться, надо да, привыкать,
0: да. там куча каких-то разных меню, каких-то разных чуваков Но с разными... я, я не прочь учиться, я не прочь
2: учиться, например, Doom игра. Я не прочь учиться, я хочу научиться, как вот эти паттерны, как они работают, как Alien Isolation, я хочу научиться, как мне все-таки как понять, хотя бы какими-то отдаленными, как работает AI, как мне скрываться от него, что можно сделать. Учиться но учиться, мельчишки. блин, таблицы Excel, как бы это не то, что я вижу, как бы не то, как я вижу свой досуг разбираться в таблицах Excel и в маленьких деталях PowerPoint-презентации. Нет, спасибо. Я как бы спасибо большое. И все это заканчивается, то есть, окей, ладно, пережил ты меню, пережил инвентарь, и все это потом ты выходишь в игру и ты видишь э, перегруженный интерфейс, куча каких-то непонятных индикаторов, зачем они нужны, кому они нужны, нужны ли они сейчас. Uh-huh. О, есть отличная цитата Джонни Айва, который главный дизайнер Apple был на, на протяжении многих лет, uh-huh. что индикатор нужен только тогда, когда он indicating что-то. Что когда, когда индикатор нужен тогда, когда он что-то указывает, когда он uh-huh. что-то на что-то показывает. Когда он не нужен, он, должен, он не он должен быть там. <с Если> <сооружение>. <сооружение> Он просто... И поэтому здесь должна быть такая же логика в принципе, потому что если тебе не нужно, например, пос... тебе не нужно постоянно видеть, что у тебя например, ну, 100 здоровья. Это можно хотя бы просто убирать. И многие игры, многие игры так делают. Даже, например, вот Кена, которая, в принципе, казалось бы, небольшая игра, но она <сооружение> делает, делает, такие прямо моменты, и ты смотришь, блин, радуется, потому что картинка выглядит чистой, глаза не засоряют, ты <сооружение> погружаешься в мир, потому что меня это просто вырывает из, повреждения, из, из погружения. <сооружение> И плюс отдельная, отдельная история про карты в Ubisoft, это просто боль, потому что ты открываешь карту, все, там уже усеяно маркерами, ты уже не хочешь ты уже не хочешь ничего ты хочешь, чтобы просто карту закрыть и больше ничего не делать что-то, может быть поиграть во что-то менее какое-то со всех со сторон твои твои тревожности, которые. А ты. А там вот квесты. Так, а ты смотрел вон там: вон там есть, у нас новое оружие на продаже, а вон там в той конце, вот знак вопроса, и ты просто смотришь, ты просто тонешь в этом море информации, никакого, mm-hmm. никакого, никакого курирования, никакого плавного входа в эту всю. Такое ощущение, что ты прыгаешь сразу на энд гейм. Mm-hmm. Ты уже должен знать все эти системы, они должны у тебя какие-то на автомате работать. Но нет, оказывается, это начало игры. И возвращаясь, как раз-таки, в теме с это прямо отдельный момент для меня. Потому что как только я вижу эти ебаные цифры из тела, которые ты стреляешь в врага, из него улетают эти вонючие цифры, все. Это просто большими, большими, большими буквами написано: это видео игра, парень. <стор> тут тут <сих> циферки. Вот-вот. <сих> твой твой, твой круто, супер, шикарнейший фотореалистичность дизайненный М60 пулемет с какой-нибудь навесом. Он... Это уже не не, не, не настоящий пулемет. Это просто, короче, у него <сих> плюс 5 повреждений э, против маяк. Если, если он в майке, то его повредит. И <сих> <сих> из него каким, плюс, плюсом еще какие-то зелененькие цифры, которые плюсом. И вот это сразу же. И все. Тут как бы, когда тебе просто по просто мажут словом «видеоигра», Mm-hmm. Все, я, я уже не там, я уже, я, я уже, когда я сверяю таблицы Excel в одной стороне, а с другой стороны выбиваю циферки, я уже не mm-hmm. вижу фотореалистичную картинку, я уже не вижу крутейший Нью-Йорк, я уже не вижу э, шикарнейшего созданный Вашингтон, я mm-hmm. вижу, блядь, ебаную mm-hmm. видеоигру, и я хочу поиграть во что-нибудь другое.
0: Верно, все верно, все верно, подписываюсь, подписываюсь под этим. Так что, да, такие вы наши познания в плане Division. Division и Ghost Recon. Ну, Division, да, лишь
2: одна из, просто один из главных в моей просто памяти, поэтому, но в принципе этим грешит весь Ubisoft в последние годы, и меня это очень, очень расстраивает.
0: Окей, давай, что у тебя там дальше, следующий по списку? Так, следующий
2: у меня идет после For у меня чуть больше интереса к серии Watch Dogs, и здесь мне то есть, моя история началась с первой части, и даже моя история с ней началась с ожидания первой части. И ожидание первой части было намного интереснее, чем первая часть. К сожалению, блин, много в последние годы набирается много игр, где ожидание превосходило саму игру. И Watch Dogs 1 была один из них, потому что после того, как мы увидели тот трейлер, который показывали на E3 2012, какой-то mm-hmm. вроде mm-hmm. были, что-то такое... И где нам показали, где нам. Ребята, вот такой будет геймплей. Вот такой будет Next Game. Ждите. <гум> <гум> и мы ждали. Мы ждали, мы прямо, мы, мы реально отсчитывали. Watch Dogs одно время было одной из самых ожидаемых игр у меня.
0: <гум> это, и это <гум> было. Да, <гум> было, 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 было. Трейлер. Watch Dogs, Loss, была,
2: Loss, был, Watch Dogs была. самой крутой игрой до тех пор, пока она не вышла. <гум> и когда она вышла, все, все. Потому что. Окей, ладно, давай поговорим о том, что нам понравилось, потому что мне очень понравилась стилистика первой игры. Это постоянно сумрачный, дождливый, я не помню, какой там, правда, город был. Чикаго. Первый был Чикаго. Отличная стилистика, что все темно, что все какое-то такое сумеречное, все серьезное. Мне, мне, Я я очень не против как раз-таки серьезного, мрачного какого-то сеттинга. Uh, но только... но все, что касалось персонажей, истории и, в принципе, геймплея, кроме... То есть мне очень нравится, как стрелять. Стрельба была сделана, но ни вождение, ничего остального вообще никак-то не зашло, и всё, тут ничего не случилось. Uh-huh, и uh-huh. соседство с GTA 5, которая вышла в 2013 году, там за, за, за чуть по-моему, где-то на расстоянии года примерно, uh-huh, если uh-huh. я правильно помню, до нее абсолютно ничего как бы не сделала для Watch Dogs, потому что все такие, «Воу, ребята, на PlayStation 3 GTA 5 вот так вот делают». Вы можете представить, что можно будет на PlayStation 4 и Ubisoft? Реально же ребята делают. И потом выходит игра, и ты ты понимаешь, что NextGen, оказывается, ты уже поиграл год назад. После второй части, после первой части, все ушло в какую-то Fortnite-ость, где все ушло в цвета, в в мемность какую-то. И тут тут, тут меня они сразу потеряли. При том, что оценки у второй части были замечательные. Все говорили, что вот это, ребята, вот это работа над ошибками. Но Видимо, моя любовь уже как-то потерялась, и визуально я тоже не хотел быть частью этого игры. Легион тоже прошел мимо уже, потому что, видимо, любовь уже прошла.
0: Легион-то, кстати, вроде совместил и мрачность, и э, вот uh-huh. эту цветастость. Насколько я знаю, я не играл сам, но как-то со стороны, он вроде выглядел, что там как-то и то, и то они вроде. Мрачная вот именно система тоталитарного какого-то контроля, борьба uh-huh. с тоталитарным правительством, а но стилистика вот этих всех какого-то анархичных Панкрокерство. при это этом
2: послушаешь, послушаешь, что неплохо, правда, звучит. То есть, действительно, да, и, и, идея действительно уникальная, где ты можешь играть за любого практически персонажа в игре, uh-huh. где ты можешь рекрутить там какую-нибудь бабку, которая будет э, ковылять хромая ну, да, это забавно. По, по, по миссиям. Это, это это больше я нигде не могу вспомнить, что такое можно uh-huh. было сделать. В этом, в этом плане круто. Но... Но что куда... бы ты хотел
0: видеть-то от Watch Dogs? Куда? это да, Куда бы ты хотел, чтобы серия двигалась?
2: Блин, тут тут сложно говорить, что, ребята, взгляните хотя бы в сторону GTA, то есть хотя бы в в, в системе... э, Я я хочу видеть, э, даже тут не конкретно про Watch Dogs, я хочу видеть э, системный открытый мир, в наше время, ну, или в максимально обозримом будущем, то есть, чтобы не не, это не Mass где там совсем уже все, а наши города, узнаваемая архитектура, те места, где мы можем представить себя, и чтобы системный вот этот подход к работе ко всему, то есть система общественного транспорта, которая, в принципе, была реализована еще в GTA раньше ранних Uh-huh. внятный, причем, пожалуйста, можно какой-нибудь простой на манер какого-нибудь Джона Вика, то есть простой сюжет. У тебя очень простые задачи. Не перегружайте, не перегружайте мое внимание никаким, никаким, знаешь, это его седьмой дядя, это там его этот, мы там, короче, мутим еще бизнес тут, там вот этот, этот контрабандист. Держите ставки, очень просто. Сделайте какой-нибудь очень простой ребут. У тебя убили жену, убили собаку, там все, и ты пошел мстить, и какой-нибудь, типа, Max знаешь, Spain? как... Типа того, пожалуйста. Оно работает, не нужно слишком просто. Сделайте хорошо, просто.
0: чтобы из Watch Dogs стал Макс Пейн просто линейный?
2: не не в открытом мире. В открытом мире, я имею в виду про сюжеты персонажей. Не надо никаких усложнений. Сделайте несколько боссов, знаешь. Опять же, как это. То есть, этот опять же, тот же... У меня почему-то в голове как раз Джон Вик очень хорошо ложится на формулу Watch Dogs. То есть вот же, и... то,
0: что тут же хакерство, тут же это, это все хакерство. Ну да. То ты, ты, же... хакер, ты хакер. Но ты, хакер, хакер ты... Вик... ты хакер и Джон Ты хакер и Джон еще. То есть ты нео. Да-да-да. То есть это все матрица будет на самом деле. Просто Watch Dogs надо делать лицензированную группу матрицы. А, вот и Enter the Matrix 2. Кстати, кстати, неплохо. Keep Watching. Да, Это тоже идея. Совместить Watch Dogs с миром Матрицы, там, а там можно, когда ты загружаешься в Матрицу, значит, и драчки, перестрелки, или от Джон Уик, а когда ты выгружаешься из Матрицы, ты, ты хакер. Хотя, блин, там в реальном мире, короче, ранняя версия Матрицы, когда еще обычный мир, еще нормальный. не, не, не... Но тогда Я это, же... получается,
2: будет, у них же типа того же и сделано, получается, в Assassin's Creed, то есть у них, у них как бы есть общий мир, мир будущего. И, 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 и так, ну, опять да. же, мир, который симулированный. Так что, и, и, и опять же, это будет Ubisoft не, не, не в новинку делать. Какие-то такие параллельные геймплеи. Окей. Okay. Короче, я вижу Джон Вик. Джон Вик в стилистике Watch Dogs. Watch Dogs, но
0: и Матрица, в принципе, тоже не дурно. Окей. Okay. Uh, но ну именно по Watch Dogs серии у меня мыслить не было, потому что я не играл ни в одну из частей, хотя у меня они куплены первая и вторая. И как-то мне хочется поиграть, причем больше даже в первую хочется поиграть и в третью. Uh-huh. Uh, mm-hmm. но думаю, это опять же из-за
2: стилистики. Я подозреваю.
0: Ну, тут мне эта хакерская тема, как-то мне интересно хакерство в открытом мире. По крайней мере, попробовать, как это все работает. Но не mm-hmm. играл, поэтому своих мыслей нету. Но у меня есть мысли, попозже я их выложу, что с командой, которая делает Watch Dogs, где бы ее можно было бы употребить. Но следующая моя игра из моего списка, это у меня... Ну, на самом деле, тут, наверное, самый такой банальный выбор. Это просто, что надо вернуть серию Рейман и надо вернуть серию Rayman в трехмерной ее в mm-hmm. воплощении. Потому что Rayman, э, серия Rayman, как мы знаем, она была, началась в 90-е года, в 97-м году вышла первая часть. Первая часть была двухмерным платформером на PlayStation 1, на ПК, там, на тех консолях, платформах того времени. А затем со второй части Rayman 2 Игра стала трехмерным платформером, то есть того а-ля Crash Bandicoot, аля а-ля Джек Декстер и Raymond 2 была очень крутой игрой с, с оригинальными уровнями, с оригинальным визуальным стилем. И как-то вся эта стилистика Raymond, как мне всегда казалось, она больше подходит к трехмерной стилистике, чем ну, точнее, на тот момент она больше подходила именно к трехмерной стилистике, чем к двухмерной. И вот вторая часть и третья часть были полностью трехмерными, с большими уровнями, с э, собиранием, с какими-то даже с сетписесами. Там были вот эти полеты, такие с, с, срежиссированные полеты на, между какими-то препятствиями, э, быстрые mm-hmm. скорости. Очень было классно, что, пи- что вторая, что третья. А после третьей э, Ubisoft решили двигать обратно, вернуться к двухмерной, значит, вариации Реймана. Сделали две игры Rayman Origins и Rayman Legends, которые тоже оказались крутыми. Они, они вернулись к оригинальному концепту. Все, значит, в принципе довели до максимального какого-то эффективности, очень сделали классные игры. Но, мне кажется, пришло время вернуться Рейману снова в три, в трехмерное пространство, потому что современными технологиями, а, значит, так, как сейчас выглядят та же Кена, как выглядит Речет uh-huh. uh-huh. выглядят... и Кланг новый, и на самом деле таких супер качественных трехмерных платформеров, их не так уж и много, именно 3А класса. Это понятное дело, что это Mario, понятное дело, что Ratchet Clank, у Microsoft вообще практически Потому нет. что те, те,
2: кто были, компании делали, они, они так потихоньку, потихоньку отошли от своих франшиз и теперь делают да, какие-то да, новые, да. новые. Потом тот же, тот же Слай Купер, который был, он, он, он теперь новый, теперь, я думаю, скоро можно не ждать. Тут вот
0: Тех вот. же Джек и Декстер. Вот, Все вот. Получается... и мне кажется, Rayman мультиплатформенный проект. То есть если Ratchet Clank эксклюзив Sony, Mario эксклюзив Nintendo, то Ubisoft могут с, с трехмерным Rayman, современными технологиями, mm-hmm. с классным дизайном выскочить, выстрелить мультиплатформенно. Поэтому, мне кажется, надо делать Rayman, даже можно сказать Rayman 4, или что-то такое, именно возвращать ее в трехмерный э, мир. Вот так вот. вот. Так и вижу серию. Круто, потому, потому,
2: потому что, блин, это я, я даже не задумался об этом. Потому что когда я думал о Реймоне, я, я думал о нем исключительно с, двух, с двухмерной точки зрения. Uh-huh. Но я играл как раз-таки в первый реймен. Первый Рейман для меня был третья часть, и он был отличный. Uh-huh. Отличный. И, что второй, что третий, и, классный. И, и мне было потом, когда я помню, смотрел, то есть я познакомился с третьим. И потом я смотрел уже какие-то видео предыдущей частей. Я думаю, блин, как здесь не хватает третьего измерения, потому что как она хорошо сделана, была в третьей части. Uh-huh. Так что окей, 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 хороший вариант.
0: Давай, так, вот это мой. Uh, у меня, это... идем,
2: мой uh, вариант, это игра, так, это качественное, атмосферное приключение от третьего лица, где, место, где было место дракам на шесте, стелсу, использованию транспорта и даже, блин, использованию фотика, и я не помню, где раньше было, чем в этой игре, это использование бы... фотика. А, все, понял. понял. И, okay. и эта игра называется Beyond Good and Evil. Мне кажется, она, она как раз таки падает в, в, в похожую какую-то место, где трехмерный Реймон. То mm-hmm. есть это такой... Чуть, она она чуть, чуть потемнее, чуть посерьезнее. Ну, и uh, из, у как... них даже один создатель. <laughs> Да-да-да. да. Вообще, Ансоль, мне кажется, какой-то вариант, французский вариант у Ubisoft. И потому что он как-то очень много чего оставил именно, именно за собой для них mm-hmm. Mm-hmm. И, и именно авторский и авторский подход чувствуется его да, во всех да, играх все но это. по-моему он, он ушел если не ошибаюсь ушел, да, за и, все. Он, он, он и и у, у меня ощущение что Ubisoft это очень сильно схватил в минус. Не хватает вот этого душевности и вот этого того, что было именно, знаешь, о, того, что было раньше. Ох уж те игры прошедших времен. Но, блин, когда ты играешь в эти игры, ты чувствуешь за ними какую-то душу, ты чувствуешь за ними не не цену, вот эта вот, вот игра стоит столько, и принести она должна столько, а mm-hmm. ты чувствуешь какой-то авторский подход, ты, ты чувствуешь в них действительно какое-то желание сделать крутую игру. Понятно, что все, все никто не, не начинает делать игру со желанием, блин, да, я, я по хуям вообще, я сделаю, как я сделаю. Понятно, что все команды, которые работают в Ubisoft, они хотят сделать лучше, но видимо не всем не всем это дано, это возможность сделать действительно на, на правильном уровне. И поэтому Beyond Good Evil, это, это как раз-таки один из тех отличных примеров э, того самого классного вот Ubisoft'а. И, по-моему, у меня это была одна из как раз-таки первых игр, вот эпоха PlayStation 2, о которой я говорил в начале это как раз-таки есть вот эта вот игра Beyond Good Evil. Mm-hmm. То есть здесь есть вообще все. То есть это, это есть стелс, причем, причем на нем действительно большой фокус в самой игре. Uh-huh. Есть битвы, есть использование транспорта на воздушной подушке. Есть uh-huh. такой небольшой псевдо-открытый мир, который называется Hub World. То есть есть Open World, где, в принципе, идешь куда хочешь. Есть Hub uh-huh. worlds, который разделен, в принципе, на несколько зон, uh-huh. небольших зон, которые открыты, в принципе, для, для использования, для, называется, для покорения тобой.
1: Uh-huh.
2: Uh, использование фотика. То есть ты, 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 по сюжету ты фотограф, и тебе нужно найти, раз, разузна, разузнать, что там за тайна, что там за ребята мутят с инопланетянами, нужно понять, в чем там какой-то там конспираси. Uh-huh. В чем конспирология там за, за, за... И как доказательство у, у тебя есть вот аппарат. То есть события, которые ключевые, ты их фотографируешь, и получается вот твое доказательство. Uh-huh, uh-huh. И это все как-то было все хорошо, хорошо в, в, в нужной мере замешано, и все это замечательно игралось что, блин, это для меня, наверное, одна из самых болезненных вообще вещей, которая, что мы никогда никак никак не можем видеть этот сиквел. То есть сиквел персонажей, за которых можно попереживать. Вот, вот, пожалуйста, можно такое? То есть вторая часть, часть, можно поговорить, как как же я хочу увидеть вторую часть? Но вторую часть нам уже показывали несколько раз. Вторая часть уже перешла в разряд игр мифов, наряду с с когда-то Last Guardian, где нам все говорят, ребята, все разрабатывается, мы ничего не отменили, все, игра, работа идет, не теряйте надежды, увидимся. И при этом, чем дальше, чем больше времени проходит, тем меньше верится, что мы вообще когда-либо увидим, доживем до этого релиза, потому что сначала мы видели, и, в общем, к чему, как бы я хотел вообще видеть развитие этой серии. Uh, мне запал очень сильно в душу. Мы видели два трейлера, то есть два каких-то видения этой игры. Mm-hmm. Первый, где, где ты играешь вот за, как раз за девочку, за, помню, как ее зовут, uh, где, она, где много паркура, много mm-hmm. как раз движений, анимаций, крутых каких-то уникальных анимаций, передвижения по, по миру, Uh, какой-то такой запру- запруженный типа Каолун или Гонконг, знаете, знаешь, такое какое-то место, <с где, <с где, где, рука, где куча всяких домов, где все живут прямо плечом к плечу друг с другом, и как-то бежишь через, через, через это все. Uh, и второй нам показывали, где какой-то... Ребята, мы, мы вам дадим, блин, бесконечную вселенную, можете быть где вот, вот посмотрите на эту статую, которая размером там с город, вы можете к ней приблизиться максимально близко, отлететь от нее, и uh, как концепт тоже непонятно. Поэтому я бы хотел увидеть я бы не хотел вот этого бесконечной вселенной, больше не всегда лучше. Uh-huh. Я бы сосредоточился как раз-таки на вот этом вот небольшом формате хаб-ворлда, вот этих вот небольших, открытых зон, которые соединены друг с другом uh-huh. через uh-huh. какие-то ворота или что-нибудь такое, или возможность вот туда попасть. И вот как раз-таки навернул бы вот это вот то, что я видел во втором в первом трейлере. Это как раз-таки то, что я бы хотел увидеть, потому что акцент на анимацию акцент на, на как раз таки крутых персонажей за которых можно попереживать угу. потому что не зря вот этот свин, который показывали в трейлере э, него...
0: материзмат мат, мат
2: отличный свин, отличная а джейд вот как ее зовут джейди и то есть акцент на вот этих же персонажей акцент на паркур акцент на на стелс как раз таки вот то что мы на прошлом записи говорили о, о стелс против, потому что в первом стелс был иногда обязательный, то есть ты mm-hmm. не можешь стелс. Но чтобы как-то можно сделать как раз-таки расширить. Мне нравится, что дают, что игры теперь дают, включая игры от Ubisoft, дают возможность тебе выбирать между стелсом и не стелсом. Mm-hmm. И чтобы mm-hmm. здесь как раз-таки тоже к этому, то есть открытые вот эти небольшие, не слишком большие, но, но богатые именно на, на на окружение локации. Мы знаем, что Ubisoft может сделать богатые локации. Mm-hmm. А- приятный, легкий, гейм, легкий паркур в плане передвижения персонажа, чтобы была легкость в движениях. Приятные персонажи. Mm-hmm. И вот именно, именно вот этот вот, потому что тут, тут можно и маскотность зацепить, потому что Джейт, она может быть хорошим маскотом. Она она у нее есть для этого зачатки. Первая часть показала, mm-hmm. что, блин, люди помнят все еще эту игру, сука, времени mm-hmm. спустя. И в принципе, все, что я сказал, выше.
0: Ну да, с Beyond Good Evil 2 что-то непонятно вообще, что с ней с ней делать. Геймплей нам еще ни разу не показывали, как она будет выглядеть. Она уже сколько там 5 лет, 6 лет в каком-то непонятном болоте разработки. Чистили еще Ancel ушел, но нам постоянно твердят, что она все разрабатывается, плюс там была угу. очень странная презентация на каком-то на E3 или где-то, где там что-то они говорили, что мы будем использовать что-то в рекламах, какие-то ролики от фанатов, посылайте нам какие-то свои дизайны, мы их будем использовать в игре. А, это как
2: раз и был тот, где они показывали «Бесконечный мир», это все там так, было. Да-да-да-да,
0: угу. но это все каких-то на каких-то словах, на концептах, на каких-то пререндеринных роликах, ничего не понятно. Я, как не игравший полностью в первую часть Beyond Good Evil, игравший, наверное, сколько я наиграл, часа три, в общем, я, конечно, не знаю, куда это вести. То, что там как-то в первый какой-то концепт трейлер показан был с матом на перемате, это как-то странно. мне никогда не вязалось, что это вроде мультяшная игра про каких-то свинов. Тут что-то все матерятся жестко. Поэтому я как-то на самом деле не знаю, чего ожидать и куда это все вести. Особенно, когда создатель серии ушел, все, хлопнул двери из Ubisoft. Поэтому да. Так, и что значит у меня следующее по списку, по-моему? Beyond Good у меня не было, поэтому у меня в следующем идет эм, серия, которая неоднозначная, но на самом деле самая экспериментальная, наверное, из серий современных у Ubisoft, это серия Рэббитсов, и то, что сейчас Ubisoft делают серия Рэббитс, да, эти, эти кролики-зайцы из Реймана. Э, mm-hmm. И, как мы знаем, в последние пару лет, они, значит, Ubisoft сумели каким-то образом договориться с Nintendo, чтобы, значит, сколлаборироваться и делать эти игры Рэббидзе и Марио стратегии, да, я думаю, что им надо после этого делать дальше, значит, делать следующий шаг, продвигать, потому что эти игры были приняты отлично, первая часть вот этой стратегии была принята отлично, даже людьми, которые и далеки У-у-у. и от Марио, и далеки Постоянно от Rabbids, слышу, да, и, да. и далеки и от стратегий, все на ура, всем очень понравилась такая более, значит, Казуальная версия XCOM. Скоро выходит новая часть. И тоже хайп у нее достаточно серьезный. И мне кажется, следующим шагом было бы классно совместить Рэббитсов, вот этих кроликов, с серией Марио и Луиджи RPG от Nintendo, которая уже давненько не было новой части. Последняя часть выходила там, в 2017 году на 3DS. И мне кажется, если бы они могли совместить Марио и Луиджи RPG серию от Nintendo плюс Рэббитсов, как это, кстати, изначально были слухи, Изначально до того, как анонсировали, что это будет стратегия, изначально были слухи вот эти, что будут совмещать эти две серии. И если они смогут, то, мне кажется, тут есть рецепт для создания Kingdom Hearts от Ubisoft. То есть, если Ребидзы совмещаются с Марио, то, в принципе, такая компания, например, Марио, Луиджи и в их, вместе с ними пароч каких-нибудь дурачковатых Ребидзов путешествуют по мирам игр Ubisoft и Nintendo. С, mm-hmm. с юмористической подачей. То есть э, так, как это делали Kingdom Hearts, если кто не знает, Kingdom Hearts – это серия игр, в которых смешивался Disney и Square, то есть Final Fantasy и мультфильмы Disney. То есть персонажи Final Fantasy смешивались с Гуфи, с Дональд Даком и Микки Маусами, путешествовали по разным фильмам Disney. Э, и, и там были какие-то сюжеты, да, замешанные. там. Здесь, мне кажется, здесь точно так же можно сделать отличную экшен-РПГ, с более, опять же, юмористичным подходом, который свойственен и кроликам, и Марио и Луиджи, но совместить, чтобы они там, например, с там, Сэмом Фишером вместе какую-нибудь миссию выполнили, стелсовую, потом, значит, слетали э, в джунгли Донки Конга или там в э, королевство Марио, с- что они сделали. И все это, значит, в экшен рпг составляющее. Mm-hmm. Мне кажется, это может отлично выстрелить, потому что обе серии, с- с, э, значит... Э, Славятся именно юмором и таким несерьезным подходом, и каком-то не, немножечко сломом шаблона. То есть, у Марио и Луиджи была серия, где, игра, где они, вся игра проходит в животе Баузера, у Рэббитсов, соответственно, сумасшедшие свои, свои заигрывания тоже с поп культурой. И я вижу, я вижу вот здесь потенциальный значит, креатив именно смешивания вот этих двух серий. Так что я бы хотел видеть следующий шаг вот в этой серии: Марио плюс Рэббиц вот именно такой вот. То есть продолжаем, продолжаем идти по Нинтендо. Да-да-да, и... естественно, надо. Ubisoft должны держать очень, как бы, должны вцепиться вот в эту... Как, я не знаю, каким образом они договорились с Нинтендо, потому что Нинтендо исторически... Но это вообще просто, уникальный вообще... шанс, потому
2: что я не помню, да. когда, когда, когда кому-либо отдавали да. не просто кого-то, да. а именно Марио,
0: да. чтобы, да. чтобы да, им сделать да, да, игру. Да-да-да-да, да. как они договорились, им надо держаться, им надо вбахивать это деньги, идеи, и, мне кажется, Нинтендо поддержит, потому что первые две игры в этой серии отличные. Я вот хотел бы, чтобы двинулись в RPG-шном более направлении. Ну mm-hmm. so, вот. Окей. Okay. Не, я,
2: блин, мне нужно попробовать, мне нужно попробовать э, как раз-таки Марио и Ребец mm-hmm. посмотреть, насколько, насколько вообще, потому что все видео, это, никакие видео не дадут тебе возможности прочувствовать геймплей, пока ты не возьмешь в руки джойстик, поэтому, блин, у меня потому что интерес был абсолютно от, не то, что нулевой, а отрицательный, то есть я, в принципе, XCOM не для меня, никогда... А тут еще какие-то... Да, XCOM с Марио, я так, ладно. Но и и просто начинаешь, когда они вышли, начинаешь слышать, тут тут хорошие новости, тут хорошие какие-то прямо действительно. И никто, даже те, кто ты вообще не ожидал, что им зайдет, например, тот же Юра, от от которого я вообще не ожидал, что что ему может зайти XCOM с Марио, и он говорит, блин, это круто. Uh-huh, uh-huh. поэтому слышишь и от, от больших какие-то изданий от друзей и это прям, ну, ты не можешь просто такие вещи нельзя не, не получается игнорировать приходится ну, все да, равно да, конечно, конечно. в итоге ознакомиться чтобы создать свое мнение у меня на самом деле следующий uh, момент он, он, он небольшой я бы хот... <laughs> тут странно сказать я бы хотел просто взять этот cpr закрытый массаж сердца и сделать его уби арт Mm-hmm. Который незаслуженно, просто незаслуженно почившая серия, незаслуженная... Это даже не серия, это фреймворк, это какая-то платформа, получается, для, Нет, для это разработки... Движок,
0: это, это движок, да да На самом деле движок для разработки mm-hmm. игр, да, который, на основе которого вышли игры Valiant mm-hmm. Hearts, Child of Light.
2: Light. Mm-hmm. Тогда...
0: Uh, два Реймона. Реймона какие-то м- мобильных вроде. А, нет-нет-нет, и, и мобильных, Ray... и, конечно же, Legends, и, да, и Origins. Origins. И все. И... Но, кстати, я узнал, я только сейчас под, при подготовке к этому выпуску узнал, оказывается, что, mm-hmm. что все, знаешь, арт используется в создании всех игр серии Just Dance, начиная с 2014 года.
2: Ну, извините, пожалуйста.
0: Забавно, что я не знал, даже представить себе не мог, что, оказывается, UB-арт на нем делаются Just Dance, все симуляторы танца. Так что его используют, блин, да. ну да. Но, 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 но для, него, для нас не это ты, но для движок,
2: нас... Движ... если, если рассматривать это как движок, действительно, а не просто направление Ubisoft, UbiArt, то mm-hmm. пофиг, как, он, как его можно использовать. Это набор инструментов, которые можно использовать как угодно, и окей. Okay. Но мы говорим как раз-таки здесь о, о тех... Это, это, блин, эмоциональные, душевные платформеры с, с крутейшим дизайном, с крутейшей анимацией, с отчет, четким управлением. И, например, игры типа Valiant Hearts, которые ты, казалось бы, ты идешь просто слева направо, традиционный вот этот вот, ты даже не знаю, платформер, mm-hmm. но при этом ты переживаешь события, которые ты не ожидаешь пережить в игре такого плана. Игре такого, того, как она играется и то, как она выглядит, ты не ожидаешь, что она пойдет так глубоко, как она уходит на самом деле. Поэтому Valiant Hearts — это прямо отдельный какой-то experience, который рекоменду- рекомендуется каждому, кто в... который как-то даже не, не увязывается вообще в... В, вообще в парадигме Ubisoft, она как-то каким-то uh-huh. отдельным, отдельным экспириенсом идет. Как будто ну, а, а,
0: а ты что бы хотел, чтобы с UbiArt крутейший инди? Что бы с ним сделали? Какой бы ты проект хотел бы видеть? в
2: Я бы хотел видеть на самом деле больше, как раз-таки на, если уж мы берем UB-Арт, то давайте возьмем кучу всяких uh, платформеров, которые у нас были в детстве или какие-нибудь, то есть uh, мы уже видим, что у черепашки индия скоро возвращаются к нам в форме двухмерных, uh-huh. двухмерных файтингов. Да. Можно, можно взять, освежить какие-нибудь... То есть, если ребята, если Ubisoft смогли договориться с Nintendo, uh-huh. то они могли бы договориться, например, с Disney. Uh-huh. То есть, те же какие-нибудь ремейки, э, ремастеры, даже если взять какие-нибудь э, игры игр детства, те же утиные истории или что-нибудь из этого рода. То есть, и куча, куча других франшиз, которые, которые, которые мы играли. Э, увидеть какое-то м- второе, не, не второе, а какое-то вос, вос, воскрешение, что ли, или двухмерных платформеров именно, mm-hmm. именно, именно душевных потому что именно каких-то сюжетным уклоном чтобы чтобы они говорили тебе больше на самом деле в alien hearts я бы хотел я бы хотел больше примеров как в alien hearts если mm-hmm. если уж не то. Но, но это прямо то есть упаковать в достаточно примитивный контейнер То есть э, все смотрят, например, если брать власть у вас, да, то есть там какая-то сложная история, но при этом и контейнер сложный, то есть куча геймплея, геймплейных особенностей, куча графики. Но если взять простой контейнер и насадить на него сложную историю, и было бы круто. ну, Здесь у меня нет, здесь у меня нет просто, нет здесь видения какого-то сплошного, но я очень хочу увидеть именно восстановление вот этого вот. Чтобы она продолжала я меня прошу, удивлять, шум, чтобы
0: я не знал, чего я хочу, но я бы хотел. Угу. Просто у меня следующий по списку тоже стояла ub арт как раз-таки, поэтому угу. я присоединюсь к а у, как... а у меня, как раз, для нее есть видение. Потому Давай, что ub like. Art... Я считаю, что, во-первых, само название UbiArt, арт — это искусство, да, что это такая должна быть, в идеале, мне кажется, должна была бы быть какая-то стезя Ubisoft, доказать, что мы не только делаем, значит, вот. штампуем Assassin's Creed, а здесь мы типа делаем что, что для Что они сделали? Они, они сделали, да. Они, они как да, бы, да, 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 угу. да, они сделали, но Ив, кстати, в своих интервью объяснил, что что-то все это делалось сложно, они думали, что Изначально этот движок UBI Art был сделан так, чтобы они хотели его вообще всем раздавать. То есть, типа, у нас есть такой движок, держите, делайте с ним, mm-hmm. что хотите. Но оказалось так, что люди не могли с ним совладать, поэтому, чтобы с ним что-то делали, все равно надо было посылать людей, которые делали бы mm-hmm. тренинги по этому движку. И Ив сказал, mm-hmm. что это mm-hmm. оказалось сложнее, чем мы предполагали. Поэтому он так вот объяснил, что это почему-то заглохла эта инициатива. Не знаю, правда-неправда, но вот он так сказал. Но я вижу, что это, если бы в идеале да, вернулся UBI Art, то я бы, конечно, хотел бы, чтобы они продвигали дальше вот эту тему искусства и что-то более вдумчивого какого-то развлечения. И если mm-hmm. брать две игры предыдущие, даже три, если Реймона дальше брать, то есть э, Реймон — это музыкально такие веселые, значит, э, э, значит очень креативные платформеры. Окей, okay, закрыли этот знак. Child of Light — это более такое вдумчивое, меланхоличное RPG, рисованное mm-hmm сказочное путешествие. Главный герой – девочка, да, в магической стране. Окей, okay, закрыли гештальт. Затем Валиан Hearts – это была историческая игра, которая, на самом деле, очень серьезно рассказывала про реальную историю в Первой мировой войны, то есть играя... Да, и, игру... именно, именно
2: тяга этой вол... войны в... Да. В,
0: каз- в, казалось бы, игрушечной, да. такой рисованной игре. То mm-hmm. есть это такой edutainment, то есть п- п- параллельно и образовательная ценность, и развлекательная mm-hmm. ценность. И мне кажется, им надо было продолжать... Хотелось бы, чтобы они продолжали вот эту линейку, и не повторяли то что было предыдущее вот эти то что я сейчас огласил а например следующим бы проектом под юби арт был какой-то проект относящийся к нашему социальной социаль... вот закрыть галочку социального реализма в нашем времени и тут я со своей колокольни могу сказать вот немножко даже оттолкнувшись от твоей идеи возвращения а, платформеров из прошлого Мне, например, мне, как я уже много раз наши подкасты говорил, мне, например, очень важна тема того, что современное поколение наше, подрастающее, да даже нашего возраста, вообще люди в общем теряют способность к чтению. То есть люди все читают все меньше, 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 читают книги. Я лично считаю, что книги и чтение – это вообще самый главный профит для мозгов, для своего мышления. Ничто так не развивает это, как чтение. И мне бы хотелось, чтобы Ubisoft сделали... Игру под эгидой UBArt, которая бы людей открывала к тому, к пользе чтения. И отталкиваясь от твоей идеи, которая возвращение платформеров из 90-х, мне кажется, для этого идеально подошла бы игра под названием Page Master. Если ты знаешь, что такое Page Master это значит okay. фильм и игра из 90-х, в uh-huh. которой если фильм, брать фильм, это значит главный, в главной роли был uh, Макалей Калкин из «Один дома», да, uh-huh. известный актер. И там как раз-таки про мальчика, который путешествует в мире книг, телепортируется, превращается в книжного персонажа и все такое. Мне кажется, такая бы идея могла бы отлично подойти к Юби-арту, сделать и платформер, и тематически очень вдумчиво насчет пользы чтения, переложения, значит, написанного слова в образы, в воображение, значит, в внутренний мир. И мне кажется, это это очень бы такая прямо плодовитая почва для как раз-таки закрыть и часть с искусством, что мы мы делаем не мейнстримовый проект, и как-то что-то хорошее, каких-то людей, может быть, натолкнуть на хорошие мысли, кого-то там привить интерес к чтению. И вот, мне кажется, я бы бы очень хотел увидеть вот такое вот развитие этого движка.
2: Ну, кстати, Ubisoft Edutainment не, отход, не обходят стороной, то есть если мы возьмем серию Assassin's Creed, то они как раз-таки делают возможность, mm-hmm. и они mm-hmm. то есть они делают шикарные локации, и они знают об этом, и они достаточно плюс-минус достоверны г- географически, и можно бесплатно побродить по, по Египту, по Гре... Древней Греции, и не-, не просто побродить, а там еще целые туры продуманы, то есть ты можешь узнать историю разных... разных мест разных строений. Это круто. Вот сама идея, то есть в в игровом мире, на на крутейшем игровом движке проводить туры по древнему миру, побывать на этих огненных вратах, где где были 300 спартанцев, посмотреть, как это... То есть поставить, получается, себя в масштаб этого пространства, не просто какая-то картинка в книге у тебя или на страничке Википедии, а действительно уже как-то посмотреть, какие были горы размером. Тут, Тут, опять же, есть ответственность перед создателями этого мира, чтобы сделать его максимально... То есть, чтобы обучающая часть была, была правильной, чтобы, чтобы ты смотришь Конечно. на вид, и ты, и ты мог смотреть. И у меня к слово-продолжение об Assassin's Creed, я как mm-hmm. раз-таки... Э, это следующая моя часть, одна из, одна из... Вообще, это одна из моих, э, наверное, любимых одно время была серий mm-hmm. у, у Ubisoft. Mm-hmm, mm-hmm. И то есть мы... То есть были один, два, три, и, и включая, то есть самая, мне кажется, пик серии вообще в плане э, визуала и в плане геймплея, это была, э, мне кажется, Unity. Mm-hmm. Потому что э, mm-hmm. и, если, если, если по...
0: Почему-то все расхваливают.
2: Блин, не не, не подожди. подожди. Име, имею в виду, что в пятой, в, в юнити, вот, сливной, сливной сюжет никаких персонажей. То есть там, я говорю именно о мире, и, и, и ты только как ты через него передвигался, uh-huh, uh-huh. То, то как, как, как игра вторая, вторая 100% лучше. То есть uh-huh. в нее игра, она, она состарится явно лучше, потому что в просто интересно играть. Потому что в итоге э, игры интересно играть. И здесь, на самом деле, я жду отхода, то, что я не хочу РПГ, я хочу, чтобы... Или пусть как-то они разойдутся, раз... развивятся, знаешь, как Если ты хочешь, чтобы Division и Ghost Recon ушли в одну серию, mm-hmm. то есть разведите да Assassin's Creed на две серии, сделайте какой-нибудь Assassin's Creed Tactics или какой-нибудь Assassin's Creed RPG, который будет идти дальше, и Assassin's Creed, который будет вот традиционный, где вот никаких уровней нету персонажей, где нет, где, где ты, если ты в стелсе, мне бесит, когда, когда в асистенции ты, особенно в новых, uh-huh. если опять же враг выше тебя, то, uh-huh. то, то даже будучи в кустах и даже воткнув ему кинжал в шею uh-huh. и стелса, uh-huh. он, что, что, что это такое <с было, и разворачивается тебя и бьет тебя одним ударом. И, и, и ты такой сразу... О, и... Потому что мне кажется, Асаси Скрит наибольше всех пострадала вот как раз-таки вот от этого подхода RPG-шного. Mm-hmm. Это, по моему мнению. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, и я бы хотел просто а, скачка... Ты хочешь, во, хочешь
0: возвращения как бы, к, к изначальным канонам, таким более реалистичным, отсечь вот эту всю RPG-шность из да, uh, там, Origin? Со, создать,
2: создать крутую систему боя, чтобы она, 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 она действительно... Потому что бой исторически был так себе историей в, в Assassin's Creed, начиная с первого, второго, они были такие все машинные, чтобы разработать хорошую систему боя в первую очередь, Хотелось бы увидеть какого-то, знаешь, качественного скачка в графике, потому что Unity был нереальный скачок, потому что там был, были впервые в серии масштаб зданий совпадал с реальными прототипами. Mm-hmm. То есть, когда ты смотришь на вот этот вот собор в Париже, как он называется, mm-hmm. Нотр-Дам, mm-hmm. Он, и, и ты смотришь на него в игре, и ты понимаешь, что да, вот он такой есть, он такой, потому что ты можешь спуститься на уровень улицы, и он будет просто возвышаться с тобой бесконечно как-то высоко, потому что mm-hmm. так, так и должно быть. Поэтому я хочу вот этот масштаб, Я хочу э, качественный скачок в плане симуляции людей, чтобы вот этот стелс, который был социальный стелс в... Хочу вообще возвращение социального стелса, который был в первом Assassin's Creed'е где mm-hmm. ты мог, в первом «Сайдскриде» он был достаточно рудиментарный, ты мог слиться, потому что ты сам в белой одежде, и монахи тоже вокруг ходят в белом. Ты, ты, mm-hmm. И ты мог, мог типа автоматически слиться с ними, в, 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 и, чтобы обмануть стражников. Mm-hmm. Вот этого момента мне очень не хватает в дальнейших играх серии, потому что в, первой, в первом «Сайдскриде» было столько крутейших идей, столько заделов именно на, крутые, на, на крутое развитие идей, включая тот, тот же социальный стелс. Потому что даже во втором во втором Assassin's Creed социальный стелс сводится буквально там, знаешь, к паре локаций и все. Uh-huh. То есть там... Uh-huh. С, с... Oh, yeah. Я бы хотел, чтобы Assassin's Creed взглянул просто на начало серии, на, на, на первую часть, и, 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 и под, как подчеркнул бы там каких-то идей, которые действительно так корни возвращение, семена возвращение и... к корням. Именно, именно. Как, <laughs> в принципе, как, как мне кажется, сделала сейчас Зельда. Зельда, Breath of the Wild, она фактически вернулась к... к менталитету первой части. Свободный, свободный мир, свободное плавание.
0: Смотри, у меня какое видение по счету Assassin's Creed. Потому что у меня тоже Assassin's Creed был в свиске, но так как ты сейчас его упомянул, я достаю из своего чулана Assassin's Creed. И как я вижу Assassin's Creed? Что с ним делать? Я, на самом деле, человек, который не игравший, который все хочет, 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 планирует с этой серией познакомиться. Надеюсь, я когда-то сделаю. Но в общем, у меня сложная история с этой серией. Ни ни одну игру я полностью не прошел. Но я с с Assassin's Creed я постоянно наблюдал со стороны. То есть, опа, какая там слухи? Вначале начинаются слухи. Где будет следующая часть? Советский Союз? Япония? Опа, Египет. Хм, ладно. Так, а что там дальше? Так, ну окей, следующая часть. Все время слухи. Затем оказывается. Мне все время было интересно смотреть, когда когда. Но, так как я знал всегда, что игра изначально, мне нравился этот концепт, что игра на самом деле происходит в будущем, и просто mm-hmm. главный герой постоянно с помощью этой э, устройства погружается в воспоминания своих каких-то предков и таким образом, по сути дела, телепортируется в, в другое время и там выполняет какие-то исторические знаешь, события. И я все время mm-hmm. ждал, когда Assassin's Creed сделает игру, которая будет в большей части происходить в будущем когда уже это случится, потому что мне так казалось, что это логически должно, то есть должно все настраиваться, настраиваться, там главный персонаж у них был первый Дезмонд, да, мне мне все время казалось, что я видел, что, окей, Дезмонд, играя за своих предыдущих потомков, потомков uh-huh. нет. Не... Набирает скиллы. Да, да набирает да. скиллы. Предкил. Например, в первой он набрал скиллы из Альтаира, из, из uh-huh. этого значит из Иерусалима. Во второй — Эцо В третьей Конор. Набрал, набрал. И, например, в четвертой он становится ассасином в своем мире и там ставит, значит, крест на всех этих ассасинах и Кто, с кем там они, с тамплиеров, да, боролись? Uh-huh. Уже в будущем. То есть все это в него вливается. Это был бы такая квинтэссенция именно в мире будущего. Такого никогда не произошло. Я не знаю, как закончилась история с Дезмоном, потому что я не играл от что объяснил, объяснил того, что я хотел, желал и видел логическое продолжение этой серии. Я никогда так и не увидел. И никто этого не видел. Поэтому я считаю, что. И на это давили.
2: На это сильно давили в первой игре. Ты постоянно собираешь какие-то частицы э, вот этих вот э, еще... Закончили еще... Нет, мысль есть. Ну,
0: ну, Я-то вот... Я хочу, чтобы следующая игра... Мы уже знаем, что следующей частью будет называться Assassin's Creed Infinity, что она будет не free-to-play проектом, она будет каким-то мощным, огромным проектом, в который можно будет что-то добавлять и его менять по ходу дела его развития. Но пусть, значит, Assassin's Creed Infinity название составляется, но, как я вижу... Какой бы... им хотелось, чтобы она была. Чтобы эта игра, она была бы... То есть основной костяк игры как раз-таки происходил в будущем. Мне кажется, название Infinity очень к этому у нас... Ну, как-то оно подразумевает будущее. такое какое-то футуристическое больше слово. Infinity, бесконечность. Значит, игра uh-huh. происходит в будущем. Мы играем за кого-то персонажа, который именно, значит, существует в мире будущего. И... Игра пусть происходит в трех городах и естественно три города, которые раньше никогда в этой серии не, не, не появлялись и значит никак они не были ни в каких даже не в спиновах нигде и города, которые я на самом деле подумал где бы может еще произойти Assassin's Скрид, который как бы уже везде по миру, везде поездил, и в комиксах, и в фильмах, и в каких-то спин и в основных сериях. Естественно, там напрашивались и Японии, и, значит, Советский Союз. Это все уже было, это как-то, мне кажется, уже неинтересно. Поэтому мне в голову пришли именно три города. Это Сидней, Австралия, Прага, Чехия, и для третьей, для баланса, чтобы был не город, не мегаполис, а Египет, но египетская, значит, короче, зона вокруг Суэцкого канала. Потому что, мне кажется, Суэцкий канал – это очень интересное вообще географическое место, соединяющее вот эти очень важные, значит, все мы, думаю, знали, в прошлом году была новость, где посередине Суэцкого канала застрял танкер, который тормознул еще всю мировую экономику, перегородив этот Суэцкий канал. Но Это очень важное место для мировой экономики. Мне кажется, если обыграть вот эти три места – Сидней – Прага и Суэцкий канал, взять их в будущем. То есть основная игра происходит в Сиднее будущего, как он вырос, этот город. Затем Прага будущего, европейский город. И район Суэцкого канала, который не такой мегаполис, он более открытый. Оттуда взять наработки из Египта и, значит, Origins, как вот это будет выглядеть, значит, этот район в будущем. Но по ходу игры, естественно, нельзя полностью значит отказаться от путешествия во времени в прошлое главный герой игры по ходу дела будет погружаться там какие-то выполнять какие-то миссии погружаться значит опять же в эти воспоминания но эти воспоминания будут относительно вот этих локаций то есть мы посетим Сидней который когда он э, только значит колонизировалась Австралия туда вот посылались все эти э, значит э, заключенные из Британии и они колонизировали Австралию то есть нам даст шанс слетать вот в этот временной промежуток зачем затем в Прагу которая Прага готическая Прага, там, какого-нибудь 18 века, вот эта готическая uh-huh. Европа, темные, значит, времена, и как эта Прага поменялась относительно какого-нибудь мегаполиса, если, если основная игра происходит в 2050 году, как выглядит Прага будущего. И, естественно, Суэцкий канал тоже сам. Мне кажется, очень интересно можно обыграть, как это выглядело, Суэцкий канал, когда там только-только какие-нибудь леса стропилы строились, и в будущем, как выглядит какой-нибудь суперсовременный Суэцкий канал 2050 года с какими-нибудь мегатанкерами. Как это все выглядит? Uh-huh. Но, но мне кажется, что в такой игре э, именно с- сегменты, которые происходят в прошлом, они должны быть максимально срежиссированными прямо сюжетными миссиями. То есть открытый мир только в городах будущего. А когда ты перемещаешься uh-huh. в, в города прошлого, там очень такие прямо локализованные миссии, которые прямо сюжетно срежиссированы. То есть, там тебе надо Вот такого как раз таки информация. было
2: сделано в Юнити. Только
0: там там, там, ты прыгаешь в портал, и
2: там типа небольшой такой линейный линейный кусочек этого времени, и потом ты обратно возвращаешься в другое время. То
0: есть ты такие видишь кусочки времени. Вот, мне кажется, это классно очень. Потому что, естественно, нельзя сделать шесть открытых миров. То есть шесть, блин, Сидней будущего, Сидней прошлого, полностью открытые миры, Прага будущего, Прага прошлого, Северский канал будущего, Северский канал прошлого. Это нереально, это никто не потянет такое. Но вот сделать три мощных города в будущем, да, причем вот как раз-таки здесь я хотел бы, чтобы, значит, Ubisoft приплюсовали команду, которая делала Watch Dogs, присоединили ее к разработке Assassin's Creed, то есть Watch Dogs следующий не надо делать, потому что Legion как-то так себе, эту команду кидают на Assassin's Creed, и она помогает создавать именно мегаполисы будущего. У них рука уже набита создавать эти камеры, короче, ну, города 2050 года, они знают, как создать, поэтому они помогут. А ком- команда, которая за историческую э- э- реалию, она уже у них тоже рука набита, и они сделают эти классные концентрированные уровни которые будут происходить именно с классной постановкой, с каким-то set pieces, то есть вот эти сцены, где что там рушится, можно добавить какой-нибудь Uncharted даже прямо. Я вижу, что это мне бы хотелось поиграть в такой Assassin's Creed прямо вот Infinity. Если это брать как платформу, как как Ubisoft подают Assassin's Creed Infinity как платформу, то, в принципе, можно потом дальше добавлять туда города. То есть если у нас уже есть три города, то почему бы каким-нибудь DLC не добавить целый еще район, район мира? И там, опять же, каких миссий, миссий э, поста- по- с- с- сценарно прописанных постановочных миссий тоже как DLC добавлять постоянно. Uh-huh. что это мое видение для Assassin's Creed, что бы я лично хотел okay. Вот такое.
2: Я как раз накидал, потому что у меня была мысль о больше акцента на будущем, uh-huh. но еще хотелось бы акцента на, на древней цивилизации, то есть очень сильно, очень сильно эта мифология, э, Сосискрыта, она уходит в все вот эти вот объекты силы, это uh-huh. яблоко, которое позволяет контролировать людей uh-huh, и uh-huh. там еще какие-то вещи, они все и как раз-таки таком. типа и, приходят идут к нам от этой этого древней цивилизации, которая, которая все в принципе здесь оставила и потом исчезла и как и чего как дальше, дальше с этим непонятно и... улетели и... строить
0: Halo Forerunners
2: да. и хотелось бы хотелось бы на самом деле больше именно акцента на вот этой древней цивилизации, чтобы Игра в будущем как-то как-то сводилась еще к противостоянию, как раз-таки вот с противостоянию mm-hmm. и взаимодействию одновременно, потому что там тоже разные фракции у них. Mm-hmm. Потому что мне, мне все время интриговала вот эта идея древней цивилизации, идея Адама и Евы, начиная со второй okay, части, помню, где, где ты собираешь кусочки-кусочки, просто фрагменты каких-то воспоминаний, и потом, когда ты собираешь их все, я проигрываю типа побег Адама и Евы из, из, из ну, типа из рая, получается. И эти вот ощущения, когда ты берешь древние какие-нибудь старые картины, как-нибудь их поворачиваешь друг с другом, то сравниваешь, ты, ты там джу, выплывает какая нибудь паттерн, и ты такой, ага, вот типа древние оставили нам какие-нибудь там подсказки или что-нибудь такое. Mm-hmm. И вот э, такие пазлы, как раз используя нашу историю, известные нам э, какие-то события, известные нам э, произведения истории, произведения живописи, неважно, там, фильмы, что угодно, и, и как-то их повернуть, добавить, добавить вот это вот конспирологии mm-hmm. и, э, и передать... И, потому что во второй как раз таки вот атмосфера меня вот очень сильно цепляла, и дальше как-то она уходила все дальше, и дальше, и дальше. Такое ощущение от, mm-hmm. от всего. И... Еще мысль была, что обязательно нужен композитор для этого всего. И он здесь, мне кажется, без вариантов. Здесь должен Джаспер? быть Джеспер Кид. Джеспер Кид, который был первый, автор. А, да, Вернулся на Вальгаллу сейчас. Ага, в соавторстве с, с, с Сарой, не помню как, которая Origin сделала. И последний сондрэк у них нормальный. Это последний прямо вот я... что, что Все, что Джеспер делает, мне очень нравится. И музыка, она все время дополняет а, а, атмосферу, а Assassin's Creed атмосфера прямо живет. Uh-huh. Поэтому здесь Джеспер Кид обязательно должен быть.
0: X. Так, давай идем я идем дальше. И, и, давай я из своего списка сейчас выкину, так давай, я, кстати, да. от тебя. Да, у меня следующая по списку, по моему, идет игра, которая все забыли. Игра, угу. которая не выходила, значит, игры в этой серии не выходила уже больше 10 лет. Последняя игра была в 2010 году, и эта серия, которая считаю просто самое время ей возвращаться, особенно угу. к выходу PlayStation VR 2, потому что эта серия Red Steel.
1: Mm-hmm. Red
0: Steel, okay. это, значит, для тех, кто не знает, это две игры, вышло две части, Red Steel просто и Red Steel 2, они вышли в свое время эксклюзивами для, для платформы Nintendo Wii. И они как раз-таки в то время пытались захватить, значит, популярность тем, что вот этим Wii Motion нунчаком, Wii Motion контроллером, они там делала симуляция меча и стрельбы из пистолета, то есть делал маркетинг, делался на том, что стреляем, теперь мы не с контроллера кнопочки нажимаем, а именно мы можем наводиться рукой, махать мечом стрелять uh-huh. и э, в первой части это было не так хорошо сделано потому что она была очень ранним проектом 2007 или 2008 года а вот вторая часть которая в 2010 году вышла она значит уже ну по сути дела доставило то, что обещали. То есть там прямо один в один отслеживание меча было э, на то время, mm-hmm. пистолет точно так же, все очень плавненько игралось, классно. И они были стилизованные игры, такая смесь, значит, э, японской стилистики, плюс какой-то в- во второй части там еще и э, типа какие-то вестерн стилистики пошли. И мне кажется, э, вернуть эту серию э, чисто проектом только под VR, эксклюзив для VR, для PlayStation Uh, может быть, VR 2, ну или вообще для всех шлемов VR, но только в VR-версии, uh-huh, uh-huh. современными, значит, тенденциями, когда уже набита рука и известный всем опыт SuperHat, когда популярны фильмы Джон Уики, и все вот это суперэкшен, здесь сделать VR-экшен с катаной, мечом и с пистолетами, плюс в стилистике коньякудзе современной Японии и с современными технологиями, Это, мне кажется, это просто может быть конфета. То есть это на самом деле может быть отличный, высокобюджетный 3А-проект со стилистикой Джона Уика с экшеном из Суперхата, но уже в оболочке такой прямо красивой современной графики с сюжетом, с постановочными какими-нибудь уровнями. Там, не знаю, погони на мотоциклах, можно погони на машинах, можно просто перестрелки в в коридорах, можно там, не знаю, на самолетах уровень. То есть, в принципе, все, что было в Суперхате на таком схематичном более головоломке, а здесь это сделать именно сюжетный проект. И Ubisoft, деньги для этого у них есть, Кстати, контора у них для этого тоже есть, потому что у них есть Red Storm Entertainment, которая у них работает над VR, которая делала игры Werewolves Within, Star Trek Bridge Crew, но до этого они работали над Rainbow Six, то есть экшен от первого лица они тоже делали. Если им, значит, вот этой студии Red Storm их, их, ну, добавить еще им людей, нанять, и чтобы, значит, сконцентрировать их на VR, то, мне кажется, можно отлично вернуть а, серию Red Steel и зацепить, блин, Ubisoft в, в, на VR-рынке, когда вот новые шлемы начнут выходить.
2: Mm-hmm. Ну, блин, VR
0: я всегда за. Но <laughs> у,
2: у, у большой, у большой очень... Вопрос к VR — это как раз-таки... То есть пистолеты в VR, в принципе, работают хорошо. Поэтому в Алекс сплошные пистолеты, шотганы. И причем в Алекс они все одноручные. То есть там не дают тебе двуручного оружия. Потому что двуручное оружие его еще никто толком правильно не сделал. Потому что руки нужно держать на на высоте. Но это ладно. Стрелять — изи. Mm-hmm. Но как раз-таки самое, самое сложное – это что-нибудь кидать, например, какие-нибудь гранаты или камни или что-нибудь такое, потому что ты не можешь ценить массу предметов в руке mm-hmm. правильно, mm-hmm. и игра, игра не можете рассчитать рас- 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 нормально. Mm-hmm. И самое интересное, это, и самое плохое, мне кажется, это как раз-таки использование ножей, мечей, и всего остального, потому что это, это, это смотрится максимально карикатурно и совершенно никак не приближено к реальности, потому что как раз-таки проблема, проблема в том, что у тебя в руке пластиковый контроллер, который ты можешь как хочешь так вот так вот делать, uh-huh, и меч, uh-huh. если он один к одному, он будет, в принципе, повторять все за тобой.
1: Uh-huh, uh-huh. Но,
2: но как только ты видишь, что меч какой-нибудь двуручный, там, знаешь, бастер сорт, вот mm-hmm. так вот прыгает перед глазами, все, сразу же теряется вообще погружение. Такое, да, и тут тогда можно добавить то, что сделали в игре Boneworks. Mm-hmm. Они добавили то, что, чего не хватало, они добавили тяжесть к предметам, что у всех предметов есть масса, и ты не можешь просто их поднять. То есть ты, 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 ты взял то есть у тебя контроллер, как обычно. В реальной жизни тебя ничего не, не отягощает, у тебя все как обычно, но ты берешь обычный меч. Uh-huh. И он как бы в игре, то есть ты поднимаешь руку-то быстро, но в игре она с небольшим отставанием поднимается.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: То есть, ты чувствуешь, ты чувствуешь то, что как бы, в игре масса идет медленнее. Uh-huh. Если ты возьмешь двуручный меч или какую-нибудь большую большую кувалду, то она будет еще медленнее. То есть, как бы ты можешь ее вообще не поднять правильно, тебе uh-huh. при- 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 придется вторую руку, и тогда ты почувствуешь, что она уже нормально, становится быстро, пере- перемещается. Uh-huh. И если вот эту систему массы, систему э- Как раз-таки, что у всех предметов есть вес, перенести еще вот сюда, и тогда, мне кажется, тут можно будет замутить вообще что-то. у них, задатки-то
0: у них неплохие, и уже даже в Red Steel 2010 года там было, на тот момент уже было классно было сделан меч с помощью э, Wiimote, а я думаю, в VR с их наработками можно можно что-то провернуть. Так что вот, Red Steel.
2: Ну, было бы хорошо, конечно, увидеть.
0: Так, У нас следующее.
2: Мы подбираемся, думаю, на самом деле к самым таким большим именам. И тут uh-huh. уже все okay. будет сказано, потому что дальше идет Far Cry, так, эм, с которой я, я познакомился с первой, на самом деле, часть. Я только вторую, получается, пропустил, вторую и шестую. Uh-huh. Но самое интересное, мне кажется, для нас это как раз-таки третья часть, которая показала, насколько можно быть подвижным в игре от первого лица, что до этого было только в играх от третьего лица, где было видно персонажи, которые анимировали, в принципе. А здесь мы наконец-то первое лица. И первые ролики, которые, я помню, видели, они казались пререндеренными от того, как все было плавно, бесшовно, как mm-hmm. все это игралось. И в итоге, когда игра вышла, оказалось, блин, что так и есть. Mm-hmm. Один из редких примеров, когда, когда трейлер отвечает: не соврал. Вот, за качество игры. И потом с играми с четвертой частью, пятой частью, там вносились какие-то небольшие вариации в геймплей, меняли сеттинг, но вот уровня такого удара на игропром, как в этой третьей части, не было. То есть эта третья как-то, она соединила все фановые части второй и добавила своего. Это mm-hmm. как раз-таки свободу, свободу действий и свободу передвижения вообще по всему. И у меня на самом деле началась теплица надежды, когда я видел трейлеры шестого, mm-hmm. И, ты, и, и этого, как оказывается, там, в принципе, так, как такового нет. То есть я бы как раз-таки тот самый социальный стелс, mm-hmm. вот то, чего я так ждала от... Э, то, чего я жду и от Ассасина, и от Far Cry, как раз-таки мне кажется, что RPG-элементы, они нахрен здесь не нужны, ни в Far Cry, вот эта вот полоска жизненная, ни в Assassin's Creed, где там тоже мужика не убьешь, пока ты не, не сравняешься с уровнем. Это mm-hmm. нахрен, это, вот, это уходит, это до свидания. Mm-hmm. Но на место приходит системность на место приходит мир, который реагирует на твои действия. Не то, что что ты что-то сделал, а то... И у у Far Cry на это хорошие задатки есть. У него есть система распространения огня, которая которая распространяется по деревьям, по траве, которую которую можно еще выкрутить, и она будет будет еще круче. Которую, кстати, даже Зельда взяла на вооружение, настолько она хорошо работала. Систему... Систему... То есть все системные элементы в плане огня, как это распространяется, но главное социальность, главное вот это вот создать большое-большое количество людей. Например, в, шестой, в шестом Far уже появились небольшие города, хотя даже на самом деле уже достаточно большие города, но они все равно какие-то пустые, в них никого нет, такое ощущение. Mm-hmm. Они, они... Mm-hmm. Хочется, хочется вот это вот обещание, которое было дано в Assassin's Creed Unity, где э, персонаж, где ты выходишь, главный персонаж выходит, на, на, сначала смотрит на Нотр-Дам, Потом он смотрит вниз и видит огромные толпы народу просто. Вот эти толпы народу они исчезли. После, после Assassin's Creed Unity они, они, они не поняли, как вообще, что с ними делать, как их сделать так, чтобы они. Потому что больше таких толпок в Unity больше не было. Они mm-hmm. теперь там один-два человека по дороге идут, и все до сих пор даже. И в Origins, и, 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 и так далее, давали халы. И хочется как раз социальный стол, где ты можешь теряться в толпе, uh-huh. где если тебя начинают искать, потому что в шестой на это задатки есть, в шестой уже есть эскалация, потому что в пятой части ты не можешь ничего сделать, если на тебя... То есть в часть, ты подходишь к какому-нибудь блокпосту, начинаешь там заварушку, uh-huh. и, а, ребята поднимают тревогу, при, uh-huh. приезжают еще два грузовика, ты их быстро расщелкиваешь, все, игра закончена, блокпост твой. То есть никакого, никакого сопротивления не идет, никакой эскалации конфликта нет ты завалил два, два бонус на грузовика все история закончилась в шостом прибежал
0: все разрушится это,
2: это, это, это как раз таки это как раз таки рендом это как раз таки системность которая существует вот это хорошо это это мне радует и здесь хорошо бы добавить как раз эм, то есть то что блин так, подожди я потерял мысль где где я был короче вот с... посты ты был на блокпостах как хорошо? лучше сделать блокпосты а, что то что, что, когда ты подъезжаешь к блокпосту, и ты знаешь, что тебя будут проверять, uh-huh. и ты не можешь просто знаешь огнем мечом, ты знаешь, что, ребята, что-то вы меня все достали, ты выходишь за самую, самую мощную пушку и расчищаешь блокпост, и все, кто, кто, кто приезжает следом. Здесь же так, так уже не получается, потому что здесь конфликт набирает. Сначала после того, здесь просто, просто ребята в шестой части, uh-huh. потом э, приезжает спецназ, потом приезжают войска на танках, uh-huh. и тут уже начинается. то есть момент, когда ты уже не можешь, ты уже понимаешь, что ребята, тебя, они тебя большее количество, у, у них оружие лучше, чем у тебя, и тебе уже приходится теряться в лесу. Вот это как раз-таки механика в шестом в шестом крае мне очень понравилась, сама, сама идея. Mm-hmm. То есть и, и ты здесь можешь, то есть здесь есть тоже э, зона поиска, тебя тебя ищут, ты можешь как-то уйти от, от, от погони, спрятать оружие, выйти с другой стороны, и уже тебя как бы, уже в принципе уходить И это такой пока еще рудиментарный, но было бы круто как раз добавить людей, вот эти толпы народу. Я хочу это добавить в Assassin's Creed, хочу добавить в Far Cry, потому что куча народу, они действительно, действительно, и не просто такого статического народу, а какого-то уже более с AI, потому что это прямо заземлит мир, это даст ему жизнь mm-hmm. нормальный ведущий себя AI в больших толпах. С возможностью затеряться, где ты не можешь пройти огневым мечом, как я говорю, и больше народа, хочу больше людей, и, и в Ассасине особенно, и в Far Cry. Эти mm-hmm. игры, в принципе, мне очень нравится, что есть идея, э, как это, что э, мысль была несколько лет назад высказана, что Ubisoft когда-нибудь создаст, э, типа, суперигру, лучшую игру, потому mm-hmm. что они сведут, как-то дойдут, до, до механики доведут до такого уровня, что все будет замечательно и идеально. Но с тех пор такое ощущение, что они отходят от этой идеи, и меня это немного начинает пугать. Mm-hmm. Поэтому, поэтому я бы хотел, чтобы да, Far Cry больше вернулся все-таки. Как и Assassin's Creed, Far Cry оглянулся назад, сделал, посмотрел, что там, и вообще на коллекцию игр. И дал нам какие-то
0: новые, новые ощущения. Так, ну ты огласил сейчас системы, системы, которые ты бы хотел видеть да, Far Cry, такие какие-то прямо, прямо винтики, uh-huh. шарнирчики. А я сейчас, ну, у меня, естественно, Far Cry, конечно, тоже был в списке. Сейчас я оглашу, какая, какая, по-моему, игра Far Cry, вот эти самые системы, сможет продать, продать людям. Фаркрай, mm-hmm. как мы знаем, да, Фаркрай у нас всегда уже как-то Ubisoft зарекомендовали серию Фаркрай, начиная со второй части, да, которая первая там были какие-то эксперименты тоже над какими-то зверолюдии на острове. Там а что-то первая, первая даже не Ubisoft, да, была, да, да, что... да, это был край так вроде, да, почему Фаркрай mm-hmm. называется? Mm-hmm. А, начиная со второй, вторая была, значит, Африка, африканские эти воинствующие, значит, группировки Африка. Третья была э, современные пираты, остров тор- торговля людьми. Наркотики, и пиратская тематика. Джунгли. 20 Двадцатого, двадцать века, да? Четвертая часть был Тибет, значит, диктатор, тибетский диктатор держит под контролем всю страну, значит, все живут в страхе этого сумасшедшего диктатора. Пятая часть была Америка, Монтана, значит, культы, милитаризированные культы, политические и религиозно настроенные культы, с которыми мы сражались. Шестая часть, версия Кубы, также диктатор, также торговля наркотиками, раб, рабство, рабовладельческие силы современности проблема. Естественно, Far Cry надо продолжать вот эту околополитическую тему, причем их куда-то ее, значит, уводить в какие-то места, но Far Cry, ну и Ubisoft, так это огромная компания, они очень осторожно, они никогда прямо не идут в современность такую, прямо чтобы делать комментарии прямо на какие-то современные тренды, потому что, мне кажется, они побаиваются залезть в какую-нибудь грязь и сорвать какую-нибудь критику. Поэтому им надо что-нибудь придумать, и мне кажется, Far Cry вот как раз-таки не Assassin's Creed, А именно в Far Cry надо лететь в нашу любимую матушку Россию. И в какую матушку Россию? А именно в Россию начала 90-х. На слом Советского Союза и России. Вот этот момент, когда значит сломился Советский Союз, разрушился Советский Союз, сделалась Российская Федерация и СНГ. Но во вселенной Far Cry, в этой альтернативной истории, значит, этот слом, он не такой очевидный, то есть путь не случился, там Ельцин все, значит, сделал, а здесь именно разлом, который он кровоточит, но этого слома нет. И в этой игре, в этой части Фаркрая, я бы хотел видеть двух вот харизматичных злодеев, то есть Far Cry, они сделали, что харизматичный злодей у них всегда один какой-то там, uh-huh. Джон Карло Эспозито, Паган Мин вас. А здесь два, значит, два злодея. Один – это глава Советского Союза, который держится за коммунистический строй, который не хочет потерять власть и, ra- и развалить страну. А другой – это какой молодой, хищный представитель оппозиции, которого можно, в принципе, взять из каких Навальных, там, с того же Путина, значит, взять от настоящих исторических личностей и создать такого молодого, хищного, значит, который хочет все разрушить старое, сделать новое. И, у тебя, и ты, значит, входишь в эту... В эту политическую систему, и мне кажется, у меня просто, я когда когда к подкасту готовился, у меня просто в голове складывалось все прям по кубикам, как идеально все сходится, потому что игра, я считаю, что игра должна, ее действие должно происходить в наших родных городах, Архангельске и Северодвинске. <смех> где мы с Павлом <смех> родились. Потому что игра Far Cry не может происходить в Москве, она не может происходить в Петербурге. Слишком большие города, их не охватить. Это мегаполисы. Far Cry никогда не происходил в мегаполисах. Far Cry всегда держался за какие-то такие небольшие локации. И город, в котором мы с Павлом родились, Архангельск, это портовый город на севере России, он небольшой на самом деле. Его можно на карте охватить очень. Его смоделировать в игре современными возможностями не так сложно. А рядом с ним находится город Северодвинск, в котором есть база ядерных... Uh-huh. подводных лодок, завод, на который строятся ядерные подводные лодки. И мне кажется, в игре Far Cry, которая происходит в начале 90-х на сломе Советского Союза и России, было бы классно, чтобы главный герой, и, то есть главной целью игры был захват контроля вот этой, этого завода ядерных подводных лодок. Это должна быть главная... Это сталкер
2: уже начинается.
0: Ну, это должна быть главная цель. То есть <с- <с- потому что тот, кто uh-huh. контролирует подводные лодки с ядерными боеголовками, контролирует страну. Соответственно, у тебя есть вариант. Ты начинаешь, допустим, каким-то наемником, который туда приезжает, значит, в в эту местность. Во-первых, игра мне кажется должна происходить зимой. То есть это должна быть русская зима. Это первый фаркрай, который обычно э, джунгли, солнце, вода. А здесь пусть будет зима, заледеневшее Белое море. Вот эти все разъезды между городами с, с гачей, с грязной дорогой, грязный снег, который можно сейчас отлично моделировать. И который отлично выглядел в Resident Evil 8. Resident Evil 8 отлично передает русскую зиму с этими поваленными избушками, с грязным снегом, с воронами, какими-то ветками. Серость такая вся, солнце, значит, светит из-за туч. Я вижу, что это в открытом мире, в Far Cry, это можно перенести. И начинаешь ты, значит, за, э, этого, за наемника, который приезжает в, этот, в эту область, кусочек mm-hmm. Архангельской области, с городами. Ну, конечно, нельзя называть их Архангельский и как их называть там какой Молотовск и Сталинск-3, как классика, да? И, значит, он туда приезжает, и у тебя есть выбор. Либо ты по ходу игры присоединишься к тем, кто за сохранение Советского Союза, и будешь им помогать. И тебе больше нравится харизматичный злодей, ну, лидер злодей с той стороны. Либо ты пойдешь за новой Россией, которая хочет порушить коммунистический строй, и будешь помогать им. Соответственно, два харизматичных злодея, два разных набора миссий, два разных э, даже моральных устроек, каких-то политических строя да, что тебе больше. И, ты, ты, и это, мне кажется, может отлично сыграть на современный раскол между там демократы, э, республиканцы, про советские люди, там, пророссийские люди, вот эти все штуки. Можно отлично войти в современные, значит, тренды, современные политические у молодежи. Тем, а, а, одновременно ничего, ничего конкретно не, значит, э, конкретно современность не цитировать. Все сделать это в начале 90-х, все уже отстранено. Никаких настоящих политических личностей. А вот сделать именно такую игру. И, и вот мне кажется, здесь было бы просто круто, потому что сеттинга такого Far Cry не было, сеттинга вообще России такого э, просто в играх мало. А он, uh-huh. на примере Stalker, на примере Metro, он пользуется популярностью. И вот по таким, с, с, в такой оболочке, мне кажется, для Far Cry это просто тут, я когда собирал по кубикам, это все у меня просто все. блин, как же круто они все ложатся друг на друга. Я это вижу как в голове, у меня просто все это сходится. И калаши, и поездки на Зилах между городами и перестрелки в лесах. Медведи вылезают, естественно, и волки там могут быть, и, и мужики с, с, с дробашами, и, и защищающие свои деревни. И параллельно можно брать, блин, звездочка, это завод по созданию подводных лодок. Также можно, блин, базы всякие брать. Там можно и танкодром, и малые карелы там уже забить Там до хрена. Мне кажется, столько, столько раздолья именно в формулу Far Cry. Поэтому я вижу вот... Я вижу тут...
2: Пересбросно, он ездит, едет на танке по Питеру. Вообще супер. Вот так, так же, так же, так же, так же ты мчишь, голова торчит над башней, и ты там рулишь где-то. Супер, супер. Мне кажется, это было бы круто. Блин, я не люблю я не люблю русское оружие. Я не люблю Калашниковые, я не люблю Макаровы. А ну вот. Тут, это ну, вот тут это же можно тут опять момент. же,
0: смотри, можно опять обыграть, например, одну из этих группировок, которая, например, за разрушение Советского Союза, ее спонсируют западные силы. Они посылают ММ-16, mm-hmm. они посылают ММ-16. Естественно. Такое. Тут, тут <с- такое <с- раздолье на вот эти политические около политизированные темы Far Cry, но также с весельем и какими-то даже mm-hmm. к- клюквой из начала 90-х. Я, блин, я не знаю, okay. я, б, я бы такое хотел видеть. Мне кажется, такое отлично продалось бы в мире. Так что вот, это mm-hmm. мое видение на Far Cry. Но точно
2: интересно, чем чем, уровень, (свят) чем остров с джунглями, (свят) (свят) к которому вернулись сейчас.
0: Отходить надо от этого. Так что вот, и если это прикрутить... Тут интересно
2: будет в плане... плане, Потому что природа другая совершенно отличается. У нас совершенно другие леса именно по по составу вообще (свят) деревьев. (свят) (свят) Атмосфера другая, освещение другое. Блин, это было бы... бы, Я бы точно обратил внимание. (свят) Это бы (свят) сразу... Я бы точно последил
0: за <смех> Так этим. что вот. Э, так, давай, что у тебя следующее? Так, у меня дальше Splinter Cell. Ой, подожди, который... давай, давай, давай придержим Splinter Cell. Я хочу пройтись по одной давай. франшизе, которая более такая, тише воды, ниже травы, потому что Ну-ка. большие, да? Знаешь, какая это франшиза? Это франшиза Silent Hunter. <смех> Это про подлодки? Про подлодки, да. Это франшиза, которую мало знает. Это продолжение. Потом ты пересаживаешься на звездочки. Продолжаемся от Far Cry, значит, на подлодке со звездочками. Это короче, это в общем, это и будет та самая
2: идеальная игра от Ubisoft, которая просто свяжет все, все, все воедино. Это будет и Assassin's Creed тебе и Far Cry и Silent Hunter и все, все, все Будут
0: DLC перекидываться друг к другу. Silent Hunter это серия хардкорных симуляторов подводных лодок, которые делались у Ubisoft. Последняя из них выходила в 2010 году. Сайлент hunter 5. Соответственно, игры уже не было 10 лет новых частей, они только на ПК, но мне кажется, опять же, Сайлент Хантер... Уже скоро hunter... 12. Да, уже скоро 12 лет. Сайлент hunter это, опять же, идеальный проект для VR. Потому что в Яре вот эти все перископы, опускай перископ, целишься, какие-нибудь радары там. Пью, да, 100%. Так срочно выключаем, не дышать нахрен, потому что нас пингуют. И там давят звуки в наушниках в VR, ну, Бомбы глубинные взрываются. Какие-нибудь эффект новый, блин, красное освещение это. Ну, это, короче, все эти сцены из фильмов Охота за Красным Октябрем, Лодка, современный фильм Грейхаунд с Томом Хэнксом отличный. Если это все взять, плюс сделать это серьезный подход, то есть серьезный э, симулятор, так, примерно можно сделать параллель с microsoft Microsoft Flight симулятор. если вот серьезно вложиться в эту серию, в VR ее перенести, то есть можно сделать же там как бы какой-нибудь Обучение, можно и кампанию, можно какие-нибудь миссии, можно сделать исторические миссии. То есть подлодки там Второй мировой войны, как там велась боевая, боевые действия. Либо э, mm-hmm. подлодки 90-х, либо подлодки современности. То есть это же все разные подходы. Ядерная подводная лодка там с какими-то ракетами, да интерконтин... межконтинентальными, либо старые подлодки, которые там ш... фашистские. да а, Какие-нибудь исторические можно взять реальные ситуации. там Крушение Курска, например, да, в игре обыграть, что-нибудь такое. Либо какие-нибудь там э, северные конвои, как они там плыли значит под подлодки немецкие их ломали. Я бы, блин, в VR, я бы точно бы завис такой. Я люблю симуляторные игры, особенно такие подлодки для меня. Я, как уже много раз говорил, что для меня всякая подводная, околоводная тематика для меня очень близка, потому что у меня папа э, был э, моряком всю жизнь. И я как-то бы в VR, я это вижу, что это отлично сыграется. Можно всякие разные роли, капитан, там, навигатор, стрелок, какой-нибудь там тоже Тут торпедист. же получается онлайн, возможно, тогда. Да там много, раздолия вообще дофига. И для онлайна, и для компаний, и для разных миссий, и для просто тренировочных, и для исторических вот этого образовательного развлечения. Куча всего. Поэтому, мне кажется, серию Silent yeah. Hunter вернуть очень-очень-очень стоит. Она такая была бы престижа, знаком престижа. И именно даже не консольный VR, а именно такой PC only vr такой как бы знак, знак престижа. Хотя черт узнать, может и питать. Нормально ты
2: сегодня за VR давишь. По идее, по идее, я это обычно занимаюсь. Тут прямо у тебя vr Ну, VR, надо, VR. ну, ну, ну как
0: бы нас закрывать такие Ubisoft, uh-huh. Ю- не, не суваться в VR с такими вот э, франшизами в, значит, в конюшне. Это как, мне кажется, было бы проект.
2: Причем про- проблема VR такая действительно сильная проблема, которая тормозит продвижение, мне кажется, вообще его в массы, это то, что там укачивает. Особенно, когда есть непривычки, и где-то нужно. Только ты куда-нибудь продвинулся по локации, мозг твой этого не ожидал, все, все, пора, пора ведро нести. А
0: фонтанируешь уже.
2: И уже все на телеке, тебя тел PlayStation, у тебя все залито. Трудный ребенок, два сцена в. И А со всякими кабинами, со всякими, то есть, если у тебя есть чему взгляду заземлиться, это с этим все время проще. И тогда это было бы проще продвигать для VR. Получается, и они заходят легче. Людям, даже кто с VR в принципе не имел особо ничего по никакой истории и кого легко может окончать, все что, все что есть кабина, оно все нормально. Поэтому как раз таки здесь Сайлент здесь сплошная кабина. Думаю, здесь бы все,
0: все, кто хотите, если вы хотите прочувствовать то, что я имею в виду под возвращением Сален Хантер VR, рекомендую посмотреть фильм Охота за Красным октябрем пересмотреть его, либо посмотреть немецкий сериал, мини-сериалы двух-трех серийный лодка. Вот если вы посмотрите это, вы поймете прекрасно, о чем, почему я считаю, что это так отлично перенес, перенесется в VR. Так что mm-hmm. вот Давай, что дальше? Splinter Cell.
2: Okay.
0: Splinter Cell, да. У меня на удивление по нему немного, на
2: самом деле, потому что я... В общем, вся серия проходила кучу итераций идей, и по, по мне лучшие, они сконцентрировались как раз-таки в Blacklist. То есть вот эта тягучесть первых частей мне все время, мне все время как-то... Немножко останавливало. То есть первая часть, опять же, тебя форсят, они тебя заставляют двигаться определенным способом, иначе ты не можешь. Blacklist же, он как-то подходит к этому уже более, более, опять же, вариативно. То есть он дает тебе возможность либо ты стелсом, либо ты каким-нибудь Mark and Execute или что-нибудь такое. То есть он более flexible, более, более гибкий подход дает тебе к игре. То есть там все быстро, шустро работало, отличное чувство кон- перс- над-, над персонажем и над ситуацией. И, и обязательная часть блоклиста для меня — это как раз-таки кооп. Блин, кооп в это прямо оказывается то, чего мне не хватало. Uh-huh. И в следующем... Я-, я знаю то, чего я хочу. Я-, я знаю точно, что я хочу кооп. Хотя я не знаю общих штрихов даже. даже э- Где бы я хотел спинтерселл серию, но я бы хотел видеть там кооп. Uh-huh. Я бы э- хотел увидеть, чтобы вот этот весь путь серии... Uh, которая она прошла. Он был уже заложен как раз-таки в, в этой игре, чтобы она держалась именно курса, который задан в блок-лист, а не который был до этого в там, Double Agent или что-то такое, mm-hmm. чтобы mm-hmm. как раз-таки миссии менялись. Uh, новая миссия, новая какая-то красивая локация, как это делает, например, Хитман потому что каждая миссия в Hitman – это прямо такое произведение искусства, в большом да, да, счету. Да, да. Они, они, они выбирают максимально классное освещение для этого места, они выбирают максимально классное, классную локацию, где им там стеклянный… Один Хитман, второй, с чего начинается стеклянный дом, такой современный на пляже с видом на океан, У-у-у-у. и ты прибываешь туда, и начинается миссия, и, блин, круто. У- круто. Вот, вот такой, такой же подход, такой же подход к художественному оформлению локации я бы хотел увидеть и здесь. У-у-у. Поэтому быстрый, э, быстрый геймплей в плане возможности быстрого геймплея нет нет не, не, этого Тига и первых двух частей, угу. даже третьей от части, хм. и, и в красивых локациях я буду, я, буду, я буду сейчас.
0: У меня по Splinter Cell, естественно, тут есть. У меня не так много, потому что я так тоже думал, что с Splinter бы я хотел бы видеть от угу. Но я, вот я Splinter Cell я играл только по... полностью, проходил я первую самую и вторую полностью. Остальные я так чуть-чуть играл в Blacklist, чуть-чуть играл в conviction, um, uh-huh. но в новой части мне бы хотелось бы от серии, то есть, естественно, такой самый, наверное, классик, это просто Сэм Фишер идет в своем черном костюме с зелеными глазами на базы, значит, отстреливать, но я бы хотел, чтобы следующий новый Splinter Cell переименовался бы в Sleeper Cell, что uh-huh. значит Sleeper Cell, то есть Sleeper Cell по-английски значит типа... Uh, как бы у- у скрытая ячейка террористов, которая действует на территории какой-то страны под прикрытием, что это обычные люди, живущие в этой стране, но на самом деле это группа террористов, которые ждут своей активации в какой-то момент. То есть они mm-hmm. живут как обычные люди, но в какой-то момент им пос- пос- значит, поступает значит, приказ, и они активируются, что они, значит, тьфу- все, они должны делать теракт, какую-то гадость. Это называется по-английски sleeper cell, по- по-русски не знаю, как спящая ячейка, но в общем, вот. И, значит, sleeper cell, эта игра будет заключалась бы в том, что «Ты как Сэм Фишер...» ты внедряешься в вот эту ячейку, значит, затаившуюся ячейку террориста, причем террористов mm-hmm. взять не арабских террористов классических, а именно то, что актуально для нашей современности, это, если действие происходит в Америке, то это именно доморощенные террористы, вот эти все неонацисты, те, кто 6 января у нас тут э, крушили Капитолий, вот эти все сумасшедшие люди, которые милитаризированы, могут покупать оружие, проповедуют там свои какие-то штуки, чем-то отдает это Far Cry, Far Cry 5, но такое более, опять же, приглушенное те, кто живут вроде с тобой по соседству, у нас э, через газон, ты с кем здороваешься, на самом деле у него может там в чулане куча пушек, и он там проповедует как сейчас как Трампа вернуть к власти, вот, и значит, Сэм Фишер внедряется в такую, значит, спящую ячейку, с ними знакомится, и всю первую половину игры Ты выполняешь на самом деле какие-нибудь вообще гадкие задания, которые там какую-нибудь пропаганду, не знаю, там что-нибудь подорвать, какой-нибудь политический съезд, не знаю, твоих конкурентов другой другой, партии политической, либо сделать какой-нибудь что-нибудь, саботаж какой-нибудь, опять же, либо каких-нибудь, ну, короче, насолить устоявшемуся государству. Соответственно, Сэм Фишер должен войти в доверие этой ячейки, ты должен делать реально гадкие вещи. Но потом по ходу дела... Это как, игра... это как
2: No Russian миссия типа в... Типа того, Russian. да.
0: Может быть, от, конечно, от Юбисофта я не ожидаю прямо уж такой прямо жести, но кто его знает. Если хотят... Сплинтерсел всегда ассоциировался с такой серьезностью, там у них особо клюквы в Сплинтерселе не было никогда, поэтому я не ожидаю, что могут сделать, типа, ответ наш ответ Call of Duty, сделать прямо, чтобы Сэм Фишер сделал прямо какую-нибудь гадость, или не сделал какую-нибудь гадость, а значит, не остановил какое-нибудь ужасное событие. То есть, mm-hmm. он, бы, вот хотел бы, да. знаешь, выбор у тебя, у тебя выбор. Блин, я могу это остановить, но эта миссия вся нарушится, и, мог, может быть, умрут больше количество людей. Соответственно, Что-то здесь такое я такое было сделано в Double Agent. Вот здесь я не играл я в Double Agent, помню. я не знаю, насколько Double Agent соответствует моему вот этому подаче. Если кто знает, кто играл в Double Agent, хорошо. Скажите, сильно ли совпадает Double Agent mm-hmm. с тем, что я описываю? Потому что мне кажется, вот это интересно, обычный, значит, Сэм Фишер, первая половина игры, обычный Сэм Фишер в клетчатой рубашечке, значит, ходит там на грузовичке, ездит какие-нибудь гадости творит, но постепенно, чтобы игра э, перешла, э, значит, из вот этого скрытия в этой ячейке как-то сюжетно по миссиям в конце игры все должно прийти к тому, что Сэм Фишер все-таки переделается обратно в в, максимального Сэм Фишера, и уже в конце игры идет полностью нападение, и, значит, э, ты выходишь на каких-то лидеров. Короче, так, то есть от скрытного, значит, соучастия в каких-то террористических действиях ты потихоньку сюжетно, обоснованно переходишь именно вот в классический сплинтерсел где Сэм Фишер уже идет нападение как защитник все-таки общества. Я вижу такое, есть А, а геймплей стелс". на ранней. То есть, к- конец, я вижу
2: геймплей, он прямо такой бомбастик, uh-huh. как в начале uh-huh. геймплея получается. Вот там, то мне есть, кажется, все... можно
0: использовать все социальные стелсы. Значит, то есть представь, например, какой-нибудь съезд э, там демократической партии. И ты, значит, в, 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 как Сэм Фишер в социальном стелсе должен, например, пройтись в этот э, в сборище людей, документы дойти uh-huh. и, короче, как-нибудь это все нарушить, чтобы весь этот съезд, партии, которой ты не согласен, твоя террористическая ячейка не согласна с ней, ты должен это все, значит, нарушить, можно кого-то убить даже. Или как минимум все это, значит, сделать какой-нибудь теракт, чтобы люди были все в шоке, знаешь, и никто не ходил больше на такие съезды. Вот такие какие это В супермаркете какой нибудь паку сделать, не знаю. Ну, там много-много-много. Б- много. Блин, вот эта системность
2: и все, хотя бы даже, даже взять одну эту толпу людей, она как-то сразу же дает кучу возможностей для... Для использования вообще во всем. И в Assassin's Creed, и в Смитриселе, и в Far это как-то... оно все прямо ложится как-то, потому что это прямо. Потому что больше погружается в возможности настоящего мира. Mm-hmm. Потому что mm-hmm. тут, тут тут представить себе достаточно просто. Mm-hmm. Намара, что, намара. Такой, вот
0: такой вот такой взгляд у меня. Ну, это такой провокационный. Okay, okay. Так, давай. Что у тебя там следующее? У тебя одна осталась, я думаю. Игра.
2: Так, у меня осталось, подожди, две, получается. Где? ну, давай, тогда, У меня одна, посмотрим. одна и типа последняя, то, что просто вообще. Надежда <связано> на будущее. Давай, скажем так. Давай, давай. Короче, давай, в общем, пи- самая на самом деле важная игра, так. как оказалось для меня, это из всей всей линейки Убисофта эм, это оказался Принц Персии. Так и именно, и именно трилогия, как раз-таки, вот Sands of Time. То есть начинается Sands of Time, потом. Э, как она называется, вторая, я не помню. Короче, вторая, и потом. Uh, two Thrones, два Трона. Warrior общем, within uh, Воин. Точно, точно. Я помню, я помню что я прямо нормально так расстроился, когда узнал, что команда, которая делала вот эту первую трилогию, она ушла работать над первым Assassin's Creed.
1: Я
2: такой, блин. А сейчас думаю, что, блин, это хороший пример того, что как можно не доить франшизу, знаешь, каждый год, и чтобы при этом ее ее хорошо помнили и вспоминали, и прямо с любовью о о ней говорили. Здесь бы, на самом деле, самое первое, что я бы хотел здесь сделать с этой трилогией, я бы хотел увидеть ее снова на на нормальной картинке. Здесь я, я бы хотел просто увидеть ремейк всей трилогии. Mm-hmm. Не просто какой-то, вот который сейчас индийский, непонятный какой-то там, mm-hmm. а именно полноценный на уровне э, Demon's Souls, то есть, который заточен уже последующее поколение, который пользуется крутыми технологиями р- рендеринга, который полностью погрузит тебя в uh-huh. а, ну, происходящее. А ремейк
0: трилог... всей трилогии в одной игре или каждой из игр? Трилог... не не можно
2: сделать, как Resident сделал, потому что качественный контент, он занимает время, давайте хотя бы можно растянуть его там на... с паузой в год, в два. Окей. Okay. То есть первое, потом Warrior Within, потому что, в принципе, с тех пор уже прошло достаточно времени для того, чтобы люди уже, кто кто играл, забыл, а кто не играл, в принципе, и и пропустил, и, и, и... История этих первых трех частей, вернее, всей этой трилогии, она заслуживает, она достойна того, чтобы ее поставить на новые рельсы и визуально. И в принципе освежить геймплей тоже было бы неплохо. Mm-hmm. Поэтому, в первое, что бы я хотел увидеть, это как раз таки ремейк, такой прямо вот полностью взрыть, полностью котлован, все снести и, и, и поставить все на новые рельсы. И именно вот на, на уровне Resident Evil 2, на уровне... Я вот больше вижу уровень Demon's Souls, потому что там как бы там тоже мечи, там персонажи как-то ближе к этому ложатся. И сама архитектура, то есть вот эти вот все колонны, эти залы, которые украшены какими то uh-huh. резь, резь, uh-huh. резьбой, резьбой по камню, блин, вот это... И, и, и все это, если переложить на арабскую тему, uh-huh. это можно так красиво сделать, это можно так шикарно украсить, это будет... Было бы супер замечательно. И потом я бы хотел увидеть, наверное, начало с этого, но потом я бы хотел увидеть продолжение именно того принца. То есть тот принц, тот, та именно личность, которую мы видели вот в этих, в этих трех э- частях, уже увидеть, куда с этим можно пойти дальше. Но главное, что я бы хотел здесь увидеть, я бы хотел просто увидеть ремейк этих этих двух, этих трех охранительных частей.
0: Ну да, да, они тоже достойные. Ну, крайней первой части ты
2: увидишь. <laughs> знаю, ну, в... ну да, и убежать от Дахаки, который будет знаете, за тобой гнаться, обрушая за, за тобой время или что-нибудь такое. То есть какие-то, блин, очень много моментов, которые хочется реально пережить и пережить. И uh-huh. как, например, это я смог сделать в Shadow of the да,
0: где я смог пережить знакомые моменты, но уже в новой картинке это было круто. Uh, ну, принципе, Перси» у меня вот как-то, не знаю, я его подумал думал о ним, но что-то ничем я с ними не связалась, и его, как бы меня не вошел в мой сегодняшний список, uh, uh-huh. и поэтому я удивлен, кстати, что он для тебя на первом месте. Uh, для меня же на первом месте, я думаю, не знаю, будешь удивлен ли ты, но слушатели точно будут удивлены, потому что для меня самой важной, самой игрой, которая... — «Just хочу, Dance» — «Cannibal Corpse». (смех) 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 Нет, я хочу, чтобы вернулась шикарно с грохотом и с фанфарами серия «Драйвер», серия «Драйвер». которая которая ушла на своем пике, блин, к сожалению, игра каким-то образом ушла на своем пике, пропала из из, из общего, значит, фона на своем пике, потому что пиком оказалась игра Driver Сан-Франциско, если кто не знает, серия Driver это игра, которая, по сути дела, стала GTA 3 до GTA 3 чуть-чуть, началась она на PlayStation 1 и на пк серия значит, где ты на протяжении нескольких игр, всего, наверное, частей раз, два, три, 4, 5, шесть, где-то около 6 частей было, где ты играл за полицейского, который под прикрытием внедряется, значит, в банды и ездит на машинах, там именно погони на машинах, без вот б... 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 бегания. А в некоторых играх было бегание человечком, по стрелушке, но всегда они были очень плохими и из-за них всегда их ругали. Но вот именно э, погони на машинах, как там сделано ощущение веса машин, американские улицы, как-то там по-своему, она не такая, значит, э, забавная и безбашенная, как GTA, она всегда была такой более какой-то приземленной. Но в самой последней на данный момент части э, этой серии э, "Драйвер Сан-Франциско", которая вышла вроде в 2010 году Этот концепт был очень интересно обыгран тем, что главный герой в в «Драйвер Сан-Франциско», он в какой-то момент, то есть он полицейский, во время погони за злодеем, он, значит, врезается на машине и впадает в кому. И большая часть игры происходит, пока главный герой лежит в коме, и, соответственно, ты как бы гоняешься, и и рядом с тобой в в этой же больнице главный злодей тоже лежит в коме, и вы в обе почему-то в общей коме. То есть это никак не обосновывается, просто вот, вот такие правила игры в этой, и, значит, вы в коме, и вы друг за другом гоняетесь в коме, а в коме, соответственно, все правила реального мира нарушены. И, и там в любой момент вроде стандартную миссию погони может там случиться какой-нибудь вообще ковардак, то есть там машины начнут летать, либо что там гравитация поменяется, либо какие-нибудь огромные там не знаю откуда не возьмись влетит какой-нибудь а, самолет там упадет что-нибудь такое. В общем там именно а, Ну, короче, был слом концепта очень смелый, очень оригинальный, очень неожиданный. И и я тогда понял, что, блин, нифига себе, в шестой части они придумали, они рискнули на такой очень смелый поступок и очень освежили, знаешь, освежили серию, что, блин, на самом деле на на шарнире вот этого э, полицейского, охотивающегося под прикрытием за преступниками, можно сделать очень классные истории, которые как-то заигрывают даже с реальностью. Поэтому, так как вроде сейчас уже времени прошло дофига, 10 лет тоже почти от, от предыдущей части, мне кажется, эту серию надо сделать ребут, ее надо перезапускать, и драйвер, просто драйвер, но сделать это уже не полицейские, значит, под прикрытием, а главный герой, пусть будет обычный человек, который работает водителем какого-нибудь убира то есть вот то, что сейчас uh-huh. каршеринг, значит, да, машины на заказ, Uber, там, не знаю, Лифт, Яндекс, что, Яндекс.Такси, да, что-то такое. То есть представляете, uh-huh. что мы играем за обычного человека, который играет, но в какой-то момент, то есть мы там две-три миссии, допустим, надо выполнить обычные, то есть там кого-то подобрать, какого-нибудь пьяного, какого-нибудь сумасшедшего, какого-нибудь там этого, забавно, можно юмор э, и поездить, но в какой-то момент в этой игре должна случиться какая-то стычка с какими-нибудь бандитами, и главный герой должен попасть под действие сильного наркотика. И с этим наркотиком э, игра превратится в игровой эквивалент фильма «Крэнк» с Джейсоном Стейтемом. Соответственно, тебе надо будет во время игры поддерживать э, э, вот этот наркотик своей крови, чтобы не умереть. Соответственно, когда наркотик у тебя в крови, миссии в игре превращаются в какую-нибудь вакханалию, то есть под наркотиками там можно вообще дизайнером разыграться, э, просто в их воображение можно распустить куда угодно, там можно прямо приплюсовать какой-нибудь а Saints Row, то есть какие-нибудь сумасшедшие там, не знаю, монстры появляются, либо какие-нибудь там, не знаю, небоскреб за тобой гонится, что-нибудь такое. Но когда наркотик, значит, в крови снижается, человек оказывается в здравом рассудке, ему надо, естественно, решить, как, блин, надо избавиться от этой штуки, надо найти, кто виноват, надо найти противоядие значит, что-то, короче, как-то себе это пушить, и, и миссии становятся максимально серьезными на этот момент. Но в какой-то момент ты знаешь, что тебе, чтобы главным героем не умереть, тебя снова будет употребить этот наркотик, соответственно, пройти одну-две миссии сумасшедшего каналии, затем все это mm-hmm. падает, ты проходишь две миссии серьезные, где ты пытаешься на самом деле как-то разобраться, и все вот это в ритмике фильма «Крэнк». Если кто не, не знаю, как он по-русски называется, «Адреналин» что-то такое, да, вроде? Адреналин, да, первые две части. Если кто смотрел фильм «Адреналин 1.2», вот эта сумасшедшая динамика, когда просто, знаешь, стоит, мы должны поддерживать уровень адреналина, ее перенести в игру «Драйвер», мне кажется, можно идеально и сделать как раз-таки ее очень в наш современный мир который вот, где нужно, значит, горсти удовольствия на каждые секунды, концентрация, концентрация разными миссиями, разными образами, разными сумасшедшими событиями, здесь под такую формулу, мне кажется, можно отлично подать сериал драйвер просто и с, и, и с юмором, и с социальной критикой, и с разнообразием, и с, с безбашенностью, и, короче, я бы, я бы, я бы оторвался бы в такой игре. И мне, кстати, на это подтолкнула серия квестов в игре Киберпанк 2077. Если кто играл в серии, в, в 2077, есть серия по бочных квестов связанное с такси, где тебе надо значит выполнять миссии сумасшедшего кибер такси, которое тебя значит посылает по городу выполнять какие-то разные там найди там разных короче искусственные интеллекты, которые захватили такси. Не, mm-hmm. я такой понял, блин, круто, опять здесь как бы вроде стандартный шарнир машин, ну, как бы, погонь на машинах, но когда это mm-hmm. классно подано с сюжетной и концептуальной точки зрения, все просто приукрашивается совершенно другие э, цвета. Я думаю, все, кто играл в Киберпанк 2077, эта серия миссий с Деламейном с такси, такси э, кибернетическим, очень, очень с ним запомнилась. И мне хотелось бы чтобы моя любимая серия Драйвер, очень я люблю эту серию, очень по ней скучаю, чтобы она вернулась вот под таким соусом. Немного, конечно, безбашенным, но... но Блин, современность требует же.
2: Ну, смотри, про, про безбашенность, потому что у меня был вопрос, когда ты начал разговаривать про драйвер, и он перекочевал еще с какого-то раннего, еще подкаста, потому что, я помню, мы говорили о нем уже, uh-huh. драйвер, имя всплывало у нас в, в беседе, uh-huh. потому что есть ли вообще место для этой игры, если когда где-то уже за
0: горизонтом маячит uh, GTA 6? Но no, драйвер, он не про открытый мир, он, он именно про, он вот как мафия 1, то есть есть мир, и в нем просто миссии, сюжетные миссии. То есть ты играешь-то игру сюжетно, она линейная. На самом деле, ты ответил... Линейность, на самом деле, не очень продает,
2: но мне продало другое. Мне продало то, что действительно, если... Потому что я записал вопрос, и сразу же записал на него ответ, потому что ты его, в принципе, уже дал. Потому что если ты выкручиваешь интенсивность событий на 11 из 10 то тогда, тогда это будет что-то другое, потому mm-hmm. что GTA, он не может совсем уже оторваться от реальности, он все равно должен как-то заземлен быть, mm-hmm. по крайней мере, по опыту. Может, может нам покажу, что все может быть, когда, в шестой части, но пока что мы видели. И да, если выкрутить тут какой-то совсем... в, в какой, у, меня, у меня микс была игра, типа, action гонка, где ты гонял по трассам, и ты должен был триггерить разные события, типа, Split труба упадет... Точно, я помню, что сплит что-то там было. Вот здесь сплит-секунду. У меня сразу же, как скриншот из этой игры, какие-то моменты а, из этой а игры. А, и вот что-то, если такое быстрое, куда спинно-мозговой да, 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 что да, перегружает твои да. Э, да, сенсоры. Так что вот я, бы, я бы что-то такое
0: хотел бы видеть, и мне кажется, как раз-таки они себе уже предыдущей частью, я не знаю, конечно, что там у нее с продажами, почему дальше не пошел сериал «Драйвер», но вот э, они открыли вот эти, они раскрыли эти двери, что, блин, в «Драйвере» можно заигрывать с реальностью, и у них получилось это угу. классно. И просто это, это на самом
2: деле, да, тем более сейчас да, люд, людям, которым нужно больше, вот, люди, вот, людей, вот, которым вот. нужно быстрее и быстрее, это, в принципе, звучит очень хорошо. Ну, из, из концептов мне понравился, наверное, вот этот больше всего, как, как ну, вот маркетабл. Меня... Но последнее, Последний, да. на самом деле, у да. меня у меня пункт, он он, он он называется... То есть мы ждем... Он был в порядке ожидания. For Honor, Watch Dogs, это где-то в конце, и все это подходит к Splinter Cell и Принцу Персии. Но в итоге то, что о чем мы вообще, в принципе, часто возвращаемся к идее, что новое всегда лучше, чем... Потому что новое интересно ждать. И mm-hmm. я бы хотел просто новый IP от Ubisoft. Mm-hmm. Это, вот это как раз-таки может еще сложно сказать, знаешь идеальную игру, но хотя бы что-то, что и будет использовать лучшие стороны Ubisoft. То есть, во-первых, я хочу увидеть игру от Ubisoft, которая будет нацелена для на геймеров, которым за 30. Не игру, у которых нет Unlima по времени на, на Games Service, mm-hmm. то есть у которых есть куча обязанностей, которые, которые хотят синг... либо синглплеерные, либо если э, мультиплеер есть, то он как бы не был, не был бесконечным вот они то есть какой-нибудь ко-оп, ко-оп было бы идеально, mm-hmm. мне кажется. О, о, как называется, Far Cry показал, что игра в копе, может быть, от Ubisoft замечательно сделана. Чтобы, и чтобы в игре были, было все, что, за что Ubisoft исторически умеет делать. То есть акшон с персонажами, с которыми приятно проводить время э, в игровом мире. Персонажи, как, которые мы видели в Assassin's Creed 2, например. То есть замечательные mm-hmm. персонажи с шикарными анимациями, которые мы видели в Assassin's Creed Unity, э, которые мы видели в For Honor чтобы был четкий, отзывчивый геймплей, как мы видели в Far Cry. То есть есть, частями как-то оно везде-везде-везде размыто, тут, там и тут. И даже, в принципе, можно было бы открытый мир, да. Почему бы нет? Потому что Ubisoft на этом постоянно тренируется, постоянно прокачивается. Что-то может быть типа детализированного города, города, как в Division с минимумом видимого видимого как раз таки юзер-интерфейса, каким-то адекватным их дозой этого всего. Uh, потому что что-то, вместо, что-то из юзер-интерфейса всегда можно перевести на другие способы информирования игрока, как, например, uh, тот же Demon's Souls показал, что можно uh, магию перевести просто на, на вибрацию. То есть uh-huh. пока вибрирует, вибрирует джойстик, магия работает. Как только заканчивается вибрирует джойстик, ты понимаешь, что магия заканчивается, и, и этот, 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 этот инструмент, эту вибрацию можно реально использовать по-разному. Uh-huh. Поэтому вот я бы хотел прямо вот, чтобы ребята сошлись и ну, да. порадовали и нас нов- новым IP.
0: Новый IP это всегда, всегда, конечно же, лучше, чем хождение по старым рельсам. Кроме как, если у нас для старых рельс есть какая-то отличная идея. Uh-huh, а, точно. Но, но у Ubisoft готовится там и игра по Аватару у них новая, значит, и вот пиратская игра. Не знаю, правда, что с ней происходит, но вот она рано или поздно, наверное, выйдет потом, значит, какая-то игра, значит, от во вселенной Звездных Войн в открытом мире, кстати. Uh-huh. Так что проекты такие совсем уж свежие-то они, в принципе, идут. Вот прямо совсем-совсем-совсем совершенно новая IP с новым названием ничего не известно, такого, что я на скидку не могу от Ubisoft а сейчас понял. Последний у них был это Immortals Phoenix Rising, который был такой, наш тоже спор, откуда-откуда mm-hmm. взято, значит, вдохновение. Но я думаю, согласимся мы тоже тем, что нам точно чего не надо от Ubisoft, так это всяких микротранзакций, навязанного онлайна, навязанных вот этих прокачек, раздутости и вот этих миров, которые никому не нужна. Лучше сделать, блин, 10 часов плотных качественных, чем 100 часов, которые раздуты просто непонятно чем. Чем Ubisoft, I mean... чем Ubisoft к сожалению, страдают, но я надеюсь, что критика, которая на них Рушилось. практически весь 21-й год. Я постоянно слышу только критика. Что не проект, все, все у Ubisoft не так. Они анонсируют какие-то онлайн-шутеры, X-Defiance, смесь панкрока и royal Battle Royale. Ну зачем такой Кому то надо? Понятно, что вы хотите просто влиться там в струю Call of Duty, но вы так не сможете это сделать. Вот, вот, вот. И вот эти... И, и критика обрушается. Новый Battle Royale Ghost Recon, тоже вообще непонятно к чему. И, и критика, критика идет, и Ubisoft, ну, я надеюсь, потихоньку, это огромная махина, которая не может просто движение свое изменить в одночасье. Она потихоньку меняется, и то, что сейчас мы видим плоды смены траектории от Electronic Arts, через год-полтора мы увидим вот эту смену траектории у Ubisoft, потому что они не смогут не среагировать на вот эти критику со стороны игрового сообщества в в 2021 году, это точно, потому что что не новость, то Ubisoft в минусе где-то там. Это точно. точно. Чтобы и проснулся однажды и и нажал на правильную кнопку. Да. Так что вот такие у нас мысли по значит по будущему игр Ubisoft. Павел показался своей большей стороны, которая такая более именно по механикам, по винтикам, по деталям, там больше под капотом. Я больше подошел со стороны концептуальной, какие-то концепты игр, которые именно идейные, во что они там дальше должны сформироваться в следующей части любимых серий. Поэтому нам интересно, конечно же, очень, чтобы вы, дорогие слушатели, оставили комментарии, писали, что вам Чьи идеи, варианты, вам, да. Да, чьи идеи вам больше понравились, чего вы поддерживаете, не согласны, классно, не классно, свои какие-то варианты, может, у вас какие-то классные идеи или какие-то любимые серии, вы хотите, как они продолжались, чтобы что вернулось, что-то, либо что-то интересное. В общем, любые мысли, какие у вас есть по поводу будущего Ubisoft, либо отталкиваясь от наших, либо от своих собственных идей, обязательно оставляйте в комментариях, нам очень интересно это почитать, давайте пообщаемся на тему такого огромного издателя и разработчика игр, как Ubisoft, его игнорировать в любом случае нельзя. Так что вот, спасибо всем за прослушивание, да, Подпишитесь, если вы новые слушатели и зашли к нам на подкаст впервые. Подпишитесь на нас либо на нашем канале на YouTube, либо на аудиосервисах. Наш подкаст есть в аудиоверсии везде на всех. Google подкасты, Apple, iTunes, Яндекс, Deezer, Overcast, Spotify, где бы вы нас не слушали. Где бы вы не слушали свой аудиоконтент, мы там есть, найдите нас, подпишитесь, если вам это интересно. Если же вы уже слушаете нас на аудиоподкастах, аудиосервисах, то загляните на мой канал на YouTube, посмотрите наши видео, версии наших подкастов, можно попадите на какие-нибудь стримы, Каждый вторник у нас... Каждый, через вторник, каждый второй вторник у нас есть, теперь выходят сп- стримы под названием Split Stream, где мы что-то там обсуждаем, играем какие-нибудь, разыгрываем какие-нибудь игры в общем, веселимся по-всякому в прямом эфире. Так что заходите. Если вы наши старые слушатели, то, конечно же, оставьте комментарии, поставьте лайк. В общем, еще как-то обозначьтесь, чтобы мы знали. Всем, всем спасибо за поддержку в любой ее форме. В частности, те, кто донатит на стримах и где-то еще. И, конечно же, Ждем вас на следующих выпусках подкаста «Сплитскрин и бонус» и на новостном подкасте Сплит Скрин и также на стримах Сплит стрим. В общем, у нас... Где, где вам интереснее, там и Павел, тебе финальное наставление для слушателей?
2: Ребята, оставляйте комментарии, правда? Не, в этот раз мне прямо интересно. Мне очень интересно посмотреть варианты, ваши варианты игр от Ubisoft или развития старых игр. Блин, мне... Мне кажется, это будут самые мои лично ожидаемые комменты Класс. за всю нашу историю покажет.
0: Вау, ничего себе, ну нормально, нормально, болит у тебя сердце за Ubisoft. Так, ну что ж, интересно, по... интересно, ага. как что можно, да. Все, тебе значит спасибо за твое время, до скорых встреч, приятного вечера, вам всем так же, как обычно, играйте в игры, а не в консоли, всего доброго, не болейте, покеда.